0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und zum zweiten Mal gibt es den Forenfragen Frühstoppen, äh, was gelogen ist, der Alliteration zu lieben. Es ist nämlich ein forenfragen Spätschoppen. Guten Abend, Jochen. Guten Abend, André. Wir sitzen hier, es ist kurz vor zehn und das ist höchste Zeit für Bier. Oh ja, oh
1: ja, es ist sowas von Zeit für Bier, so viel Zeit für Bier äh, war selten. Ja. Also mindestens seit gestern
0: nicht mehr. Also ja, ganz genau. Mhm. Was haben wir denn Schönes? Ich hab ja,
1: ich war ja in, äh, in Oberstdorf, also mhm. im Allgäu, um den 50. Geburtstag eines sehr guten Freundes zu feiern in der vergangenen Woche. Und wenn man schon mal im Allgäu ist, dann bringt man sich natürlich auch gutes Allgäuer Bier mit. Also habe ich so eine kleine Probe zusammengestellt. Also besser gesagt, ich habe einen zweiten Koffer mitgenommen und eingepackt. Und ähm, als erstes gibt es, wenn wir schon einen Foren fragen, Frühschoppen, als Spätschoppen machen, ähm, was nehme ich denn, was nehme ich denn? Ich habe tatsächlich drei hier vor mir stehen und ich könnte sie alle drei trinken. <lacht> könnte ich natürlich ja. immer noch mal. Ich glaube, ich fang fange an mit dem mit dem Bräu aus Missen. Das ist nämlich mein Lieblings helles aus dem, aus dem Allgäu. Oh, ist ein, ja. bisschen, ist ein helles ist ein bisschen dunkler. Also es eher, geht eher so diese naturtrübe Richtung und wenn es insbesondere im Brauereigasthof in Missen, der sehr zu empfehlen ist, wenn es da frisch vom Fass kommt, ist das ein Hochgenuss.
0: Ah oh, ja. Also mhm. ein, ein dunkles, helles.
1: Äh, ja, so ja, ungefähr. Okay. Also eher so, ja wie gesagt, eher so so diese naturtrübe trübe Richtung. Sehr süffig, sehr, sehr lecker. Muss ich erst gar nicht aufmachen,
0: um drüber zu schwärmen. Na, danke.
1: Und was gibt es denn bei dir?
0: Ich habe den Gösser Steinbock. Das ist das letzte Bier, das ich von, jetzt hoffentlich äh, irre ich mich nicht, aber ich glaube vom Armin bekommen habe. Gösser Steinbock. Mhm. Hörerbier sozusagen.
1: Also egal wie es schmeckt,
0: du sagst es ist super. Richtig? Ja, und ich Richtig. finde es halt überaus angemessen, ja, sehr apropos von mir ein Hörerbier natürlich zu einer Forenfragenfolge zu trinken.
1: Natürlich, aber wenn ich jetzt wieder mit dem hättest du wieder gesagt, du warst ja in Oberstdorf und hast dein Bier mitgebracht. Nee, nee, ne, nee, nee. Ich trinke jetzt einfach hier schön mein Schäffler und danach trinke ich vielleicht noch das Engelsbräu.
0: Ja, also mir wäre schon was eingefallen, um dein Bier zu dissen. Genau. So <lacht> jetzt
1: sag mir doch mal, wie dein, äh, wie dein komisches Steinbock da spielt. Ja, ich Dann bin ja Steinbock. Du wäre also sozusagen Ach, jetzt mein Natürlich Bier. bist du Steinbock,
0: ja. Klar. ja. ja so ein Januar-Typ. Ja. Ja,
1: genau. Lieber Steinbock als Stelzbock.
0: <lacht> das eine schließt das andere nicht aus. <lacht> das ist richtig. Hm, hm, hm. Hm. Und? Mensch, der Armin. Ja. Der Armin hat's raus. Hatte? Also ich glaube, er hatte nicht einen Fehlschlag in seiner Hörerbierlieferung. Ja, ja. und nicht, jetzt ich sag doch mal den hätte. Hörern das, was du mir immer im Skype schreibst, während du das behauptest. Ach so. <lacht> nein, <lacht> weißt du? nein Quatsch, 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 Ja, genau das. Nein, nein. Das ist echt klasse. Und das, das ist das Ding, ich habe mir das bis zuletzt aufgehoben, weil es nämlich das Unscheinbarste ist von den Bieren, die er mir geschickt hat. Und ähm, das ist so eine, so ja, so eine ganz normale braune Bierflasche mit so einem grünen Etikett. Da steht halt Gösser Bock drauf, so ein Böckchen ist abgebildet. Es sieht halt aus so, ein, also ja, wie halt fünf Millionen andere langweilige Bierflaschen, wie sie halt in irgendwelchen Kästen im Supermarkt stehen. Aber Mensch, der, Gösser Steinbock.
1: der Göser Steinbock, unscheinbar, wahrscheinlich
0: aber. ein Bockbier,
1: hm. nehme ich an. Hm wenn es so heißt. Also hat es wie viele Umdrehungen?
0: Äh, 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 hat Bockbier was mit seinen Umdrehungen zu tun? Äh, schon, normalerweise hat das äh, ja, reichlich ja. mehr. 7,1, ne? das, das habe ich, ich gut doch. gemacht. Ja. Bei der heutigen Folge, das kann ja nur hat
1: gut Bockbier sein. was mit seinen Umdrehungen zu tun? Glaub, das, das
2: hm.
0: Auf ein
1: Bier mit einem Amateur. <lacht>
0: Dann erklär mal.
1: Wieso ach. hat das was, was hat das mit, was hat Bock ist, mit? Äh, ach, äh, komm, lese es auf Wikipedia nach und wir fangen jetzt tatsächlich an. Du willst weil, nur nicht schnell äh,
0: googeln.
1: Äh, ja, dann google halt in der Zwischenzeit, während ich hier jetzt kurz eine, <lacht> kurz eine, ähm, eine notwendige Anmoderation mache, weil ich ja selber neugierig bin. Ähm, das heißt, wir können unmöglich eine frohen fragen frühschoppen runde machen. Wahrscheinlich schaffen wir sogar nur das, weil ich so neugierig bin, ohne den Elefanten im Raum anzusprechen, wie jetzt die, äh, die Engländer oder die Amerikaner sagen würden. Nämlich, du verlässt Gamestar und ich will sofort wissen, warum.
0: <lacht> ja, ja. ja, äh, ja. Kann und nicht ich nur nicht.
1: ich, also die Leute da draußen, also viele Leute haben ja in Foren geschrieben oder mich sogar angeschrieben ähm, oder E-Mails geschrieben oder vielleicht auch ihrer Mutter geschrieben. Warum
0: geht der André? Nein! <lacht> ja, tut mir leid, ja. Mutter da draußen. Ja, das Blöde daran ist, dass die Antwort wahrscheinlich recht enttäuschend ausfallen muss, weil ich kann dazu nicht viel sagen, weil theoretisch würde das natürlich gerne quasi diskutieren, aber äh, ich könnte das nur diskutieren, indem ich jede Menge interner irgendwo öffentlich breit trete. Und das darf ich natürlich nicht tun. Hm. So, das Verdammt. heißt, das Einzige, was ich dazu großartig sagen könnte, sind die allerwagesten Andeutungen. Mhm. Und, äh, und dann können alle Leute drüber spekulieren, das ist super. Total <lacht> ja, so super. Ja. Also, ja, das ist halt echt äh, ziemlich schwierig. Ich sag's mal so, ich versuch's mal allgemein und zu sagen, ohne dass es jetzt, na, es ist echt schwierig das so Also zu gehst sagen. du denn gehst du denn im Streit eigentlich nicht. <lacht> okay? Es ist es so mal ganz allgemein gesprochen. Mhm. Ich war da ja Chefredakteur in der Videoredaktion nur nur mal, also ja. Und äh, der Fluch und Segen von Führungspositionen ist ja, dass man einerseits sehr viel mitgestalten darf und sehr viel auch selbst bestimmen darf, natürlich aber nicht alles. Umgekehrt aber, auch wenn andere Menschen Entscheidungen treffen oder wenn zum Beispiel auch ein Gremium von Kollegen oder so eine Entscheidung trifft oder eine Entscheidung gut heißt, dann ist man, wenn man Chefredakteur ist, jemand, der die mittragen muss und der dann auch dafür verantwortlich ist. Ja Und wenn man jetzt quasi mit irgendwas nicht äh, verantwortlich sein möchte oder wenn man jetzt mit irgendwas nicht mittragen möchte, dann sucht man das im äh, Dialog zu lösen und irgendwo einen Kompromiss zu finden und so. Aber was, wenn dieser Kompromiss nicht herstellbar ist, dann hat man entweder die Wahl zu sagen, na gut, dann äh, dann trage ich das eben trotzdem mit, auch wenn das nicht meine Perspektive ist oder man sagt nein, aber dann äh, hat das Konsequenzen und das sind äh, in meinem Falle, dass ich gehe. Okay, also könnte man könnte
1: man es mit unterschiedlichen oder mit 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 unterschiedlichen Auffassungen offensichtlich zusammenfassen, was eine gewisse um jetzt um jetzt einen Oberbegriff zu nennen, sowas, was das weitere Vorgehen oder die weitere Strategie betrifft. Ja, also kreative Differenzen. könnte man jetzt so in der Musik sagen, wenn ein Bandmitglied die Band <lacht> verlässt,
0: ja, im weitesten Sinne, wenn man so will. Ja. Umgekehrt, und das ist jetzt die Kehrseite der Medaille, weil du, du ja gefragt hast, ob man sich mhm. im Streit getrennt hat. Ähm, gestritten wurde da durchaus. <lacht> Aber äh, der Streit ist halt auf einer, auf einer fachlichen Ebene. Das heißt also, was ich halt der Meinung bin, was richtig wäre. Äh, und das, das teilen dann zum Beispiel eben meine Mitchefredakteure nicht. Die, die sehen das anders. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt automatisch, ne, weil wir da sehr un unterschiedlicher Meinung sind, jetzt irgendwie äh, der Meinung bin, mein Gott, ich hasse sie alle. Und äh, genau das macht es halt sehr schwer. Also ich habe sehr, sehr viele Menschen in dem Verlag sehr lieb gewonnen. Und ich hatte insbesondere das ganz, ganz große Glück, dass das Videoteam, mit dem ich gearbeitet habe, absolut fantastisch war, bis auf den letzten Mann. Und äh, ja, jetzt selbst jetzt, wo ich hier sitze und drüber rede, und das Ganze ist ja jetzt für mich nicht mehr so wahnsinnig frisch oder sowas, aber ähm, das, äh, es tut immer noch weh. Also es war super schade. Es war ein super, super, super cooler Job mit wahnsinnig guten Leuten. Und ich werde sie wirklich alle vermissen. Und es war auch umgekehrt, und das muss man auch mal genau an der Stelle äh, sagen. Es war auch eine große, coole Chance, die ich dann damals von IDG bekommen habe und dann später eben von Webedia quasi auch die, die Leute, äh, mit denen ich dann da quasi jetzt, äh, anderer Meinung bin, sind aber auch dann eben zumindest zum Teil die gleichen Leute, die mir die Chance damals gegeben haben. Äh, auch das geht quasi nicht verloren, das darf man auch nicht aus dem Blick verlieren. Und ich will auch nicht der der verbitterte Ex-Mitarbeiter sein. Das, äh, das war auch etwas, was ich mir quasi immer wieder vor Augen gehalten habe, auch wenn du, wenn man quasi sehr deutliche Differenzen hat oder manchmal sehr fundamental anderer Meinung ist oder sowas, geht äh, sowas relativ leicht verloren. Aber, ja, also da habe ich mich immer versucht zumindest, mich am Zügel zu packen und mir zu sagen, du solltest nicht die guten Dinge ausklammern oder vergessen. Hm, das ist ja fast eine Oscar-Rede gewesen. Ja, was soll ich ja. sagen? Es ist wirklich... Du noch, willst du noch deiner Mutter danken? <lacht> <lacht> es ist wirklich schade. Also es tut mir, es tat mir in der Seele weh und es tut es noch und es ist, äh, ja, es ist wirklich ja, es ist nicht, nicht so ein Ding... Weißt du, wenn man wenigstens völlig wütend ja, die Tür aufgetreten hätte und herausgestürmt wäre und äh, gesagt hätte, ich verbrenne jetzt alle Brücken hinter mir, ja, ihr könnt mich alle mal und äh, zum Abschied hat man noch überall so den, den ausgedruckten, eingescannten Mittelfinger auf die Monitore geklebt, das, äh, das wäre wahrscheinlich zumindest einfacher psychologisch. Das ist das. Das ist richtig. Ich meine, das, das,
1: das kann ich ja. Das kann ich ja aus, aus eigener Erfahrung. Also nicht, dass ich das gemacht hätte, sondern im Gegenteil. Aber dass es, dass es durchaus einfacher ist, was zu verlassen, wo man wo man der Meinung ist. Ähm, ihr könnt mich alle mal, wie du gerade gesagt hast, ist ist durchaus ist durchaus richtig, als was zu verlassen, wo man eigentlich äh, denkt oder zumindest gedacht hat, dass man mit sehr vielen Leuten eigentlich ziemlich gut kann und ähm, das 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 kann ich das kann ich sehr gut nachvollziehen wobei ich ja gefragt habe um darauf nochmal zurückzukommen bist du denn im Streit gegangen um dir so ein Softball hinzuspielen damit du sagen kannst nein um Gottes willen das sind alles total tolle Leute und was machst du als allererstes fünf Sekunden Pause und dann eigentlich nicht <lacht> ja, das, da werfe ich dir so einen Softball hin ja und anstatt ihn einfach aus dem Ballpark rauszuschlagen ja lässt ja noch lässt ja noch ins Gesicht werfen
0: jetzt irgendein entschiedenes Ja wäre ja sozusagen dem Ganzen auch nicht tatsächlich gerecht geworden es wäre ja nicht wirklich aufrichtig gewesen
1: wann, wann ist denn wann ist denn jetzt dein dein letzter Arbeitstag
0: äh, wahrscheinlich ich, so der Plan just äh, an dem Tag an dem diese Folge erscheint also, ah also also Tag.
1: also morgen raus damit dann hast zwei Wochen früher <lacht> 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 ja,
0: genau ja also es ist halt äh, also der aktive Dienst der endet mhm. Ende Mai, bin da jetzt dann äh, mit Resturlaub und äh, Schnicki schnacki schnuppi und sowas, aber natürlich jetzt noch bis Ende Juni bin ich dann eigentlich noch formal, bin ich dann noch angestellt.
1: Ah, aber nächsten Monat auf der faulen Haut.
0: So der Plan. Mhm. und ja.
1: äh, weil wir beim Thema äh, Pläne sind, was macht André Peschke nach seiner GameStar-Zeit?
0: Ja, das weiß André Peschke noch nicht so genau. ne? Ja.
1: Aber es ist ja auch was, was sich da draußen die Leute fragen. Wird er endlich Pornodarsteller? Übernimmt er das Bundeskanzleramt? Da gibt es ja viele Möglichkeiten.
0: Ah, Nicht schon wieder. Was äh, jetzt?
1: Porn Pornodarsteller oder Bundeskanzler? Ich weiß
0: nicht, das ist, Beides lässt sich ja gut. Ah, okay. Beides ja. nicht schon wieder. Okay. Ähm, ja, Jochen Gebauer, vielleicht ist das ja eine Frage, die wir zusammen beantworten können. Doch, doch. Das sieht ja. jetzt ja so aus, als hätten wir uns vorher abgesprochen. Ja ja, ich habe ja. tatsächlich in unserem Vorgespräch gesagt, weil wir darüber ja schon mal gesprochen haben. Wir können ja hier quasi diesen Podcast vor allem nutzen, um mal nach vorne zu schauen, nicht irgendwie so sehr zurückzuschauen und äh, mal laut nachzudenken, was wir denn machen könnten und äh, ob wir uns überhaupt trauen, auch nur laut darüber nachzudenken. Es gab ja Leute, die dann gesagt haben, oh cool, du hast ja dann mehr Zeit für den Podcast und das ist selbstverständlich auch erstmal richtig, zumindest jetzt so am Anfang, wo jetzt sich nicht direkt irgendetwas anschließt, das ist so und so der Fall, aber theoretisch, ja. Rein theoretisch gäbe es ja die verrückte Idee zu sagen, vielleicht machen wir mehr aus dieser ganzen Geschichte. Vielleicht machen wir mehr Podcasts. Vielleicht machen wir mehr aus dieser Webseite. Vielleicht schaffen wir unser uns unser eigenes kleines Biotop sozusagen. Äh, auch wenn das äh, latent größenwahnsinnig wäre.
1: Nein, also ich finde jetzt ein kleines, schnuckliges Biotop in dieser großen Welt da draußen, finde ich jetzt erstmal nicht sonderlich größenwahnsinnig.
0: So klingt es zuerst mal, wenn man sich aber so anschaut, wie das ist, also auch wenn man sich die Wachstumszahlen unseres Podcasts anschaut, die durchaus beachtlich sind für so ein kleines Hobbyprojekt, dafür, dass wir jetzt einmal die Woche dafür zwei Stunden was aufzeichnen und sowas und von mir aus jetzt vier, fünf oder so in der Woche überhaupt investieren, ist das durchaus manierlich, aber wenn man das skalieren wollte, wenn wir tatsächlich mit dem Podcast oder mit allem, was wir dann daraus machen, so viel Geld verdienen wollten, dass wir beide davon zumindest ein, ein Überleben haben oder sowas, dann müsste sich da trotzdem schon noch einiges tun. Und wenn ich mir anschaue, wenn man daraus tatsächlich eine richtige Unternehmung machen wollen würde, und jetzt schauen wir mal einfach nur so auf Patreon, Patreon quasi stellvertretend für alle möglichen Einkommenswege, vielleicht haben wir ja zukünftig noch mehr, also wenn aber wenn es nur bei Patreon bliebe, dann stünde uns die völlig langweilige, lächerliche Herausforderung <lacht> bevor, wahrscheinlich ungefähr so einer der Top Ten bestfinanzierten äh, Dinge auf Patreon zu werden.
1: Ja gut, aber immerhin nicht Top 5
0: Weltweit, wohlgemerkt ja. mit einem deutschen Produkt
1: Gut, ähm, ja gut, wäre ja langweilig, wenn es jetzt, jetzt überhaupt keine Herausforderung wäre Einfach ähm, kann ja jeder, ne? Einfach kann ja jeder. Wobei vielleicht, vielleicht zäumen wir mal das Pferd von hinten auf. Also ich glaube äh, beziehungsweise und 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 weihen die die Zuhörer dieser Folge insofern in diese Überlegungen ein. Also ich glaube oder ich glaube, wir wären uns da ja beide einig, dass ähm, es wahrscheinlich nicht sinnvoll wäre, jetzt einfach jede Woche sieben Podcasts rauszuhauen. <lacht> ja. Also wenn wir sagen oder wenn du jetzt gesagt hast, wir machen etwas mehr aus dem Podcast, dann ging ja die Überlegung durchaus dahin, so eine Art Audiomagazin. Es gab für, zum zum Thema Spiele zu machen?
0: Ja, es gab im äh, Forum tatsächlich auch mal einen einen, äh, einen hellseherischen Hörer, der quasi Ich glaube, das Idee... war
1: Felix, also Klagsam, wie ah. sein, sein Nickname ist, wenn ich mich nicht sehr irre.
0: Okay. Also äh, sagen wir einfach mal, es war Felix. Auf jeden Fall, irgendjemand hat mal genau das zur Sprache gebracht, worüber wir so on and off immer mal philosophiert haben. So vor und auch insbesondere nach den Podcasts, ob die, ob das nicht eine Marktlücke wäre, ob das nicht eine Idee wäre, ein Magazin über Computerspiele zum Hören. Wir wissen ja, es gibt viele Leute da draußen, die hören gerne Podcasts und äh, viele hören die ja bei allem Möglichen, immer wenn sie unterwegs sind, wenn sie gerade irgendwo im Haushalt was machen, aber beim Sport oder bei, auch vorm Einschlafen und so. Und die hätten ganz gerne regelmäßiges Futter. Und man fragt sich, oder, ja, vielleicht, vielleicht gibt es einen Markt für sowas. Umgekehrt habe ich damals schon gesagt, die Auffindbarkeit im Internet ist äh, häufig ein großes Problem. Das heißt, selbst wenn es da draußen ziemlich viele Menschen theoretisch vielleicht gäbe, die eventuell bereit wären, uns zu bezahlen für das, was wir tun oder dann tun werden oder würden, dann... Müssten die trotzdem erstmal überhaupt erfahren, dass es uns gibt, das ist quasi die ganz große Krux, das ist der, das, das große Hindernis, das man überhaupt erstmal nehmen müsste, mal abgesehen davon, dass man dann auch noch den, ein Angebot schaffen müsste, das sie interessiert und das heißt, es ist wahrscheinlich, das ist jetzt zumindest aus dem Bauch raus meine Meinung, wahrscheinlich Unabwendbar notwendig auch eine Webseite zu machen, auf der was passiert, einfach nur, um den Leuten einen Grund zu geben, diese Webseite zu besuchen, möglichst regelmäßig zu besuchen und damit sie auffindbar und sichtbar wird. Das,
1: da bin ich, da bin ich bei dir. Ähm, vielleicht sollten wir aber mal kurz ein bisschen über die, also über die Vision dahinter reden. So, so wir sie denn schon immer mal so zwischen Tür und Angel, weil das ist jetzt tatsächlich nicht so. Sonst hätten wir irgendwann im Laufe der letzten ein Jahr und also 13 Monate seit wir den Podcast machen in irgendeiner Form mal mal wirklich länger oder mal tatsächlich vernünftig irgendwie ge irgendwas geplant was irgendwie aus dem Podcast mal entstehen könnte sondern wenn überhaupt dann dann waren das ja so eher so zwischen Tür und Angel im Skype äh, ganz kurz mal was reingeschrieben äh, Gespräche ähm, was ja bedeutet dass wir uns dann demnächst mal wenn du ähm, wenn du in deine Auszeit oder in deinen dein Freimonat gehst, wir uns dann ja mal, mal zusammensetzen können und tatsächlich mal, mal brainstormen können und vernünftig überlegen können, in welche Richtung man sowas machen könnte. Aber trotzdem mal die, die Vision, die zumindest bei diesem ganzen Planer oder bei diesem, bei diesem Plan zwischen Tür und Angel oder bei diesem hier mal eine Idee reingeworfen und dort mal eine, äh, vielleicht sollten wir was über die oder können wir was über die sagen. Was, was würde uns denn für ein Magazin vorschweben. Mein Helmut Schmidt hat ja netter hat ja mal wunderschön gesagt, wer Visionen hat, soll zum Nervenarzt gehen. <lacht> ähm, äh, ein, ein, ein Spruch, den ich mir äh, bei, bei so einer Gelegenheit immer merken muss, weil ich auch äh, durchaus immer, wenn das Thema so auf Visionen und so weiter kommt, äh, 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 skeptisch manchmal bin. Aber so eine so eine grundlegende Vision, so also einen grundlegenden Plan oder eine Vorstellung, sollte es ja immer
0: schon geben. Was wäre denn unsere? Also vielleicht ganz kurz mal ein Disclaimer: Der Einstieg in diese Diskussion war in, insofern natürlich total geskriptet, weil ich Jochen vorher gefragt habe, ob wir denn nicht mal wirklich im Podcast einfach laut nachdenken wollen. Der ganze Rest der Diskussion, der sich jetzt schon daran angeschlossen hat, also auch dieser Punkt zum Beispiel darüber, haben wir tatsächlich vorher null gesprochen. Es ist wie nein, immer nein. im Podcast alles, was Sie jetzt hören, meine Damen und Herren. Das, äh, das sagen wir jetzt quasi einfach mal so aus dem Bauch heraus, also dass wir mit dem laut nachdenken, ist durchaus ernst zu nehmen. Von daher Ja, und wir,
1: wir, wir trinken dabei Bier und ja. haben auch schon, also zumindest von meinem Chef lässt nur noch die Hälfte übrig, also auch immer bitte berücksichtigen, dass wir ja. äh, uns auch, dass wir auch alkoholisiert sind, während wir solche Dinge tun.
0: Ja, ja, genau, ja, hier 7,1 Prozent dieser Bock, genau, also ich will nur ganz kurz sagen, also äh, dass Nichts hier davon ist jetzt äh, in Stein gemeißelt, alle Angaben sind ohne Gewehr. Aber das Feedback würde uns natürlich brennend interessieren, dass wir darauf erhalten. Und es ist ja auch sowieso natürlich jetzt sozusagen, irgendwo muss man ja mal anfangen. Und äh, wenn wir anfangen, dann wollen wir ja vielleicht auch gleich von Anfang an transparent sein. Und da sind wir ja auch schon wieder beim Thema. Also ich denke, ich denke mal, was uns vorschweben würde, wäre natürlich vielleicht einfach mal all die Dinge wirklich einfach nur zu tun, über die wir seit sehr langer Zeit geredet haben, was unsere Vorstellung davon ist, was quasi moderner Spielejournalismus bedeutet, was er mitbringen sollte, wie so ein Magazin funktionieren sollte und so weiter und so fort. Ähm, und also wie gesagt, also zum Beispiel Transparenz finde ich extrem wichtig. Ich habe dir auch mal gesagt, mein großer Traum wäre, dass man sich, soweit es irgendwie möglich ist zumindest, von der Spieleindustrie entkoppelt und eigentlich wäre sozusagen mein größter Wunsch, auch wenn ich weiß, dass es vermutlich relativ irrwitzig ist, aber nicht einen Cent an Werbegeld aus der Spielebranche, also zumindest vom Herstellern von Computerspielen anzunehmen. Auch wenn sowas wie zum Beispiel ein Podcast-Sponsor sicherlich durchaus etwas wäre, was Not täte.
1: Also da das ist ja tatsächlich lustigerweise, weil du es jetzt ansprichst, eine der Sachen, wo wir uns neulich mal in so einer Zwischentür- und Angelaktion drüber unterhalten haben, ohne den Hintergedanken, das überhaupt jemals in einem Podcast zu thematisieren, wo ich ja gesagt habe, also ich glaube, wenn wir sowas machen, wird es, also auch ein Bauchgefühl, weil wir haben noch nichts geplant, wir haben noch nichts kalkuliert, wir haben noch nichts wirklich besprochen, wir haben noch nicht über Formate geredet oder sonst irgendetwas, ähm, aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen, das ist ganz ohne Werbung und nur mit nur User userfinanziert glaube ich nicht funktioniert, also zumindest nicht auf dem Maß, dass man davon, dass man davon zumindest halbwegs anständig leben könnte. Ähm, ich halte es aber, wie, wie ich dir da gesagt habe, auch eigentlich für wichtiger, dass man sich aus der, dass man sich aus dem, dass man sich weniger von von den von der von der Werbung entkoppelt. Mein Gott, wenn uns irgendjemand Geld geben will, dann soll er das als, als Sponsor dann soll er das tun. Ähm, ich halte ich auch aus meiner aus meiner Erfahrung heraus ist weniger ähm, immer dieses, oh, wir haben ja bei euch Werbung geschaltet, deswegen berichtet jetzt mal über unsere Spiele besser. Das erlebt man eigentlich, oder habe ich in den, im Laufe der Jahre zwar erlebt, aber seltener, als mehr dieses sein über Preview-Events hier, über Vorabversionen da, über Rezensionsmuster hier. Also ich würde mich... In, in der Debatte viel eher davon lösen, nicht nur weil es eine Wirtschaft, weil das eine vielleicht eine wirtschaftliche Notwendigkeit ist, gemeint, deswegen reden wir ja so transparent oder versuchen wir zumindest transparent drüber zu reden, ähm, und zumindest das mal zu konstatieren. Aber ich finde es tatsächlich auch wichtiger, von diesem, von diesem PR, von aus dieser PR-Schiene rausgenommen zu werden, womit ich jetzt gar nicht die PR-Leute ähm, auch äh, angreifen will. Ähm, da draußen von den von den Herstellern, auch darüber haben wir ja häufig schon geredet, dass die ihren Job teilweise sehr, sehr clever machen. Aber genau aus solchen Gründen würde ich halt sagen, das halte ich für wichtiger, dass man eben nicht mehr nicht mehr darauf angewiesen ist, dass man dort zu einem Preview-Event eingeladen ist und dann ist man Teil dieser ganzen ähm, dieser ganzen Presse wo dann, wo dann äh, auf jeder auf jeder Webseite weltweit drei Tage lang nur noch Spiel XY stattfindet, weil da gerade das Embargo gefallen ist. Also genau aus diesen Sachen würde ich mich rausnehmen und äh, das halte ich eigentlich sogar für das, für das Relevantere im, im Hinblick darauf, sich von der Industrie zu entfernen, nämlich dass man bei ihrem ganzen Hypegedöns nicht mehr mitspielt.
0: Ja, ja. <lacht> zu einem gewissen Grade ja, umgekehrt natürlich. Also wie gesagt, ja, also jede, jegliche Verbandelung äh, wäre mir natürlich lieb, wenn man das, wenn man diese Bande irgendwie zerschneiden kann. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, wenn man die Möglichkeit bekäme, vorab Spiele zu sehen und frühzeitig darüber zu sprechen, natürlich ist es interessant. Natürlich würde ich die auch einfach, ich meine, mich interessieren Spiele. Ja, natürlich würde ich sie auch gerne zum frühestmöglichen Zeitpunkt sehen und dann äh, darüber diskutieren können. Und ich frage mich äh, Weißt du, wenn wir schon darüber sprechen, wie viele Menschen gibt es überhaupt da draußen, die hinter das, was wir da tun würden, tatsächlich auch bezahlen möchten? Es sind ja jetzt es gibt schon äh, immerhin ein paar hundert Menschen, die uns jetzt schon Geld geben für das, was wir tun, für das Wenige, was wir tun. Das ist super. Aber die Frage ist, weißt du, wenn, wie viele Leute sagen, hey, wenn ihr jetzt quasi nur noch über Dinge sprecht, ausführlich, also, lass, die schon okay. erschienen sind? Geht Sorry, das?
1: wenn ich dich unterbreche, aber wenn du wenn du schon die Frage stellst also ich meine letztlich was du was du glaube ich bra was man brauchen würde bei sowas wäre ich meine wir haben jetzt glaube ich irgendwie 11.000 12.000 Abrufe nach irgendwie zwei drei Wochen auf unseren Episoden so je nach Episode. Ich weiß nicht, wie viel, von wie vielen Hörern man da jetzt, von wie vielen Einzelnen man da reden kann oder wir haben 350, glaube ich, so um die 350, die uns auf Patreon becken Also ich sag mal so, wenn wir tausend Leute finden in Deutschland, die uns monatlich, wenn wir dann halt von mehr Formaten pro Woche reden als halt einem, sondern vielleicht, ich weiß ja nicht, drei, vier die Woche. Keine Ahnung, was man dann, was man dann mit unterschiedlichen Formaten machen kann und wie schnell man das, den Kram produziert bekommt. Wie gesagt, wir haben noch nichts tatsächlich geplant. Aber wenn du tausend, wenn wir tausend Leute finden, die uns fünf Euro im Monat geben, halte ich für, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass das passiert. Und ich glaube, dann, dann würden man an dem, wird man an dem Punkt sein, wo man sagen kann, nur, davon können zwei Leute zumindest erstmal leben.
0: Ja, unbestritten. Also, ja.
1: Und ich halte, das, ich halte das A nicht für zu viel verlangt, weil ich weiß nicht, was kostet Print-Heft, eine GameStar, ein Print eine PC-Games, PC -Games, was es alles gibt. Die kosten, glaube ich, mehr als fünf Euro im Monat.
0: Ich glaube, dass es, es gibt sicherlich welche für fünf oder so. Sie sind nicht weit drüber. Jetzt würde ich natürlich umgekehrt als Hörer vielleicht sofort sagen, ja, Moment mal, aber äh, das ist ein viel größeres Angebot, was ich dann dafür bekomme. Wobei? Oh, also, ich meine so, keine Ahnung, wenn du jetzt über wenn wir jetzt, es kommt ja natürlich darauf an, wie umfangreich unser Angebot ist. Aber du, du kannst, genau. also ist 120 Seiten Gamestar oder so, da steckt dann wahrscheinlich mehr drin. Jetzt vielleicht nicht von der Wortmenge, aber an unterschiedlichen. Also,
1: tatsächlich.
0: Also ich meine 100, 100, also ich meine ohne, ohne das jetzt in irgendeiner
1: Form abwerten zu wollen, aber 130 Seiten Gamestar beschäftigen mich in Samstagnachmittag. Also die beschäftigen mich ungefähr so lange wie 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 mich beschäftigen würde, einen Podcast anzuhören, der zwei Stunden dauert, weil viel länger lese ich, die, lese ich an der nicht. Jetzt ich persönlich, selbst wenn ich das meiste lese.
0: Aber nee, die beschäftigt
1: ich, mich jetzt ja nicht vier Wochen lang.
0: Ich, deswegen ich rede ja auch nicht von der von der Dauer des Konsums. Oder Ach, der, du meinst der von der von der Arbeit, die drin steckt. Und die Bandbreite und es ist ein gedrucktes Heft und es ist eine Vollversion dabei und 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 und, und. jetzt nur mal rein. Also die erwartete Reaktion da draußen ist tatsächlich sowas, dass das viel mehr wert ist als jetzt wirklich mal in den Raum ich weiß, gestellt. Vier, weiß, ich find, glaubst du, ja. glaubst du wirklich? Also ich
1: ich denke bei solchen Sachen dann gerne natürlich manchmal wenn ich von mir ausgehe ist es ja nicht immer so als sei das in irgendeiner Form repräsentativ. Aber gerade das was ich jetzt genannt hat oder ich habe mir ich habe mir neulich eine Süddeutsche gekauft auf dem Rückweg von Oberstdorf, damit mhm. ich was zu lesen hatte, weil mein blödes Kindle leer war und ich das Ladegerät vergessen habe. Ähm, und auch die Süddeutsche hat mich ganz gut unterhalten, aber ich glaube, die hat drei Euro irgendwas gekostet. Und die hat mich halt zwei Stunden beschäftigt. Und ja, auch da, da steckt eine riesige Redaktion dahinter, ist ein Printprodukt, die muss ausgeliefert werden, die muss gedruckt werden und 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 und. Aber letztlich hatte ich von den drei Euro irgendwas, die ich glaube, ich war eine Samstagsausgabe, ähm, die ich bezahlt habe, hatte ich zwei Stunden was davon. Dann hatte ich halt den Teil durchgearbeitet, der mich interessiert hat. Und wenn ich mir dann überlege, naja, zwei Stunden für drei Euro ist erstens kein Scherz. Also, ich mein Kino ist wesentlich teurer. Ja, ähm, aber wenn ich wenn ich von der Warte ausgehe, finde ich fände ich jetzt so aus dem wie gesagt nur aus dem Bauch raus irgendwie fünf Euro im Monat für ähm, ich krieg vier oder fünf mal die Woche irgendwie länger was zu hören, finde ich gar nicht schlecht. Also ich ich finde aus der Warte ist das ist das finde ich kein Scheißdeal, den man den man jemandem anbietet.
0: Ich bin, ja, also, Weil wir ich meine, wir cutten,
1: ne? okay, also, sorry, wir können uns, aber was sollen wir denn machen? Sollen wir uns vorher noch ein Overhead ausdenken, den wir
0: danach ins Feld führen können? <lacht> also, ich meine, das ist ja, weißt du? Nein, nein, aber ich ich, ich spreche ja quasi jetzt nur ich mal weiß, so es, von ja. den von den Bedenken. Ich gebe dir ja recht. Ich meine, hallo ja, 30 Minuten mit uns sind ja mehr wert als, <lacht> ne, und so, aber, ja, aber das wäre so das Erste, wo ich ja. erwarten würde, dass vielleicht die Leute erstmal so ein bisschen sagen, ach, Freunde, nee, auf der anderen Seite, auch da wieder, es, das hört sich so wenig an. Wir bräuchten ja nur tausend Leute, die... Äh, und die ja, ist, das wird, ja, ja, genau. Wir reden ja von der Verdreifachung unseres Kundenstammes sozusagen. Und im, im Schnitt geben uns die Leute, glaube ich, irgendwie um die drei Dollar, ein bisschen weniger. Das heißt, es müssten auch noch alle miteinander sozusagen tiefer in die Tasche greifen. Gut, sie würden ja in dem Fall auch tatsächlich
1: ähm, für die zwei Euro mehr oder zwei Dollar mehr, die sie in die Tasche greifen, äh, aus dem Bauch heraus auch drei- oder viermal so viel bekommen. Logisch, genau. Also.
0: Ja, ja, aber das ist Und dann, so. dann
1: wäre ja sowieso die Frage, ob man das überhaupt äh, Pflichtzahl macht, ob man das auch wieder über Spenden finanziert ähm, äh, und halt einfach sagt, ähm, äh, was weiß ich, die tausend Leute, wenn es die dann gäbe, die bezahlen die restlichen 20.000 10.000, 5.000 äh, finanzieren die quer oder ähm, ob man das auf einem Abo-Modell, also ich meine, über sowas haben wir ja alles noch überhaupt nicht geredet.
0: Ja, da muss ich natürlich als der, der technische Leiter <lacht> unserer <lacht> Unternehmung sofort sagen, wird natürlich auch dann sofort ein bisschen schwieriger. Ne? Also wir haben keine Paywall oder so, Jochen Gebauer, die wachsen auch nicht auf Bäumen. Und wir haben jetzt schon so ein bisschen das Problem, dass die, die Bonusfolgen zwar existieren für unsere zahlende Kundschaft, aber die Auslieferung ist für sie sozusagen äh, schwieriger als die herkömmliche Episode, weil wir das nicht einfach auf iTunes ausliefern können in dem Falle. Sondern wir müssen den Leuten einen Link geben, dort können sie die Folge zwar runterladen, aber so eine runtergeladene Folge auf ein iPhone oder einen iPod zu buxieren ist für Leute, die sich sonst damit nicht befassen, das Ding synchronisieren und gut ist oder sowas, auch nicht ganz trivial. Da muss man auch wieder irgendwie Mühe erstmal irgendwo auf sich nehmen. Also auch muss da man eine
1: eigene App bauen.
0: Ja, ja, genau. Wir bräuchten bitte erstmal nochmal kurz, äh, sagen wir mal so, um die 5000 Euro für eine eigene App. Also Programmierer da draußen übrigens, die gerne eine App programmieren wollen, ja, äh, melden sie sich. Ja, ja, und äh,
1: möglichst wenig Geld dafür, ja, genau. dafür wollen, das wobei das ja tatsächlich was ist, was man sich überlegen könnte, auch jetzt einfach nur mal gesponnen in den Raum geworfen, ob wenn man wirklich an den Punkt kommt, dass man eben auch solche Auslieferungen, weil das könnte ich mir tatsächlich auch schwierig vorstellen, wenn man das wirklich so magazinisch aufziehen würde und du hast, was weiß ich, jeden Montag Format X, jeden Mittwoch Format Y, jeden Donnerstag Z und so weiter, klatscht man das dann alles auf iTunes oder wäre es dann nicht wirklich sinnvoll, eine eigene App zu haben? Oder ist es totaler Wahnsinn, eine eigene App für sowas zu bauen? Ich I don't know. Du bist der technische Leiter.
0: Ich äh, würde behaupten, erstmal ist der Unterschied natürlich nicht riesig, weil du müsstest ja in der eigenen App dann, also die müsste ja auch irgendeine Art von Player integriert haben und dann ist es genauso, als ob du jetzt die Podcast-App äh, auf deinem iPad, iPhone oder so startest und dann eben auf den entsprechenden Channel dann äh, rübergehst. Also da äh, ehrlich gesagt, ich glaube, dass das Simplere ist im Zweifelsfalle einfach das Normal, über IT uns rauszupacken. Die Leute, es ist ja nicht so, dass wir jetzt darüber reden, dass jetzt auf einmal eine, eine Masse an Content da jede Woche rausgeschwemmt wird, wo die Leute hinterher nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist, wenn wir hier über, keine Ahnung, selbst wenn wir, wenn wir über einen Beitrag pro Tag reden würden, dann scannen die die sieben Dinge, die erschienen sind seit der letzten Woche, die wo sie drauf geschaut haben, wenn sie jetzt beim wöchentlichen Turnus bleiben wollen würden. Und dann klicken Sie auf den, der Sie am meisten interessiert. Also das also ist alle. ja natürlich. Ja, also auf die, aber mit einem müssen Sie ja anfangen. Außer die unsere App kann alle gleichzeitig abspielen. Das weiß also. Wie gesagt, mit sowas, mit sowas kenne ich mich gar nicht aus.
1: Da musst du insbesondere, weil ich ja noch nicht mal ein Apple-Produkt besitze, ja, um ja. das überhaupt in irgendeiner Form rausfinden zu können. Und <lacht> ja. ich mir jetzt auch wirklich kein iPhone dafür kaufe.
0: Ja, ja, das fängt ja auch keiner. Ja. Ich Im bin Gegenteil. sehr
1: zufrieden mit meinem Windows forn für das es so gut wie keine App gibt. Ja. Ja.
0: ja. Android wäre nicht schlechter, könnte man damit mal ein bisschen experimentieren, ne? Aber naja. ja. Ja, ja. ja immer, aber solche immer solche, sind,
1: immer solche äh, äh, sinnvollen.
0: Da sind sie Dinge. die Hürden, ne? Und dann ja, ja, wäre das, das der nächste, der nächste Punkt ist im Grunde genommen, dass das ganze Ding enorm auf Mundpropaganda angewiesen wäre, genauso wie es das bisher auch gewesen ist. Und man sieht, das geht schon, also die Leute empfehlen uns auch weiter und hier und da wird einer drauf aufmerksam, hier und dort postet mal einer im Forum, aber auch da, also das ist jetzt bitte nicht als als Beschwerde zu verstehen oder sowas, das ist nur eine Feststellung von Fakten, die Leute sind in der Hinsicht, sage ich jetzt mal, einigermaßen träge oder bequem. Und das will ich wirklich nicht irgendwie jetzt oder so ausdrücken. Also ich bin ja auch selber so, man sitzt häufig da und findet Dinge gut, aber deswegen läuft man nicht rum und macht überall Werbung dafür. Im Gegenteil, man hält sich vielleicht auch ab und zu einfach zurück oder so, weil man jetzt irgendwie Leute auf Facebook oder wo auch immer jetzt gar nicht groß mit dem Kram belästigen will, der einen selber interessiert. Vielleicht will man es sogar hinterm Berg halten oder weiß der Geier, was ich mit meinem MMA, das ist mir immer so ein bisschen peinlich, weil die Leute immer denken, was ist total der barbarische Scheiß, weil ist es. Ja, und dann, dann poste ich da jetzt irgendwie gar nicht so wahnsinnig viel drüber. Nur mal als Beispiel. Nicht, dass wir jetzt da auf einem Level stünden Ja, auf jeden Fall, das ist das Ding. Also wir, wir haben wahnsinnig viele Leute, die die uns zu schätzen wissen und die uns das auch immer wieder mitteilen. Und trotzdem, wenn außer bei der einen Folge, wo ich mal am Schluss so ein bisschen rumgejammert habe, äh, gibt es ganz wenige Leute, die das auf Facebook teilen, zum Beispiel. Wo, wobei man jetzt natürlich aber auch sagen muss, dass
1: zwei Typen, die sich beim Bier... In der Zwischenzeit regelmäßig so um die zwei Stunden lang über irgendwas, über Spiele unterhalten jetzt nicht unbedingt das, das, äh, das ideale Format für soziale Medien und für Teilungen ist. Damit ich kriegst jetzt du mal jetzt sagen. nicht
0: die Emoticons gesammelt. Ja, das glaube ich auch. Aber also,
1: also, ich sag mal, wenn du, wenn, wenn du halt sowas machen, wenn, wenn es darum ging und du hättest vielleicht, also jetzt einfach nur mal gesponnen und man würde jetzt zum Beispiel so ein Review-Format machen, dass ähm, so eine Art Audio-Review innerhalb von 15, 15 Minuten ist, ich glaube, da hättest du halt wesentlich besseren Shot, das geteilt zu bekommen als äh, irgendeinen zwei Stunden-Podcast über Gott und die Welt.
0: Ja, wobei auf sozialen Medien, das sind 15 Minuten das gleiche wie zwei Stunden, das macht da ja keine Sau. Auf Facebook werden ja eigentlich Sachen auch, also bei Videos sagt man immer, mach Texttafeln rein, weil Ton macht keiner an auf Facebook und so. Es war auch nur ein Beispiel, man sieht es überall, das heißt also auch da wieder sind die Leute quasi so engagiert und so angetan von dem Projekt, dass sie tatsächlich sozusagen ihren inneren Schweinehund überwinden und sagen, jawohl, ich ich trage das in die Welt hinaus, weil ich möchte, dass das Erfolg hat. Das ist im Grunde genommen schon, ich weiß nicht, ob das eine unbedingte Erfolgsvoraussetzung ist, aber es wäre auf jeden Fall ein wichtiger Baustein, sage ich mal. Gut, ich
1: meine, dem, dem, könnte man ja auch, auch jetzt mit dieser ganzen App geschehen. Also, wie gesagt, da müssen wir ja erstmal gucken, ob man sowas, ob man da irgendwas programmieren. Also, wenn man irgendwas zusammen zum Beispiel noch mit einer Webseite machen müsste, müssten wir auf jeden Fall eine gescheite Webseite aufsetzen und nicht so ein WordPress. Also, es kann sehen, auf WordPress
0: haben. basieren, aber es dürfte ja, nicht die Webseite die, also sein. Also, da wir muss jetzt haben. wirklich
1: jemand dran, der sich mit dem Kram auskennt.
0: Ja. Also, ähm, wir haben, das muss man aber auch dazu sagen, also WordPress ist durchaus etwas, das ist ja so ein Baukasten, da gibt sehr viele vorfabrizierte Dinge, selbst äh, mit mit einem Laien wie mir kann man da auch noch viel, viel mehr machen, als wir das jetzt tun. Die jetzige Webseite ist so, wie sie ist, weil sie eine Folge pro Woche promoten soll, sozusagen. Deswegen ist es halt auch dieser eine große Slider. Man merkt schon, dass wenn mal zwischendrin Announcements kommen, wie die äh, die Biografie oder mal so eine, oh mein Gott, wir haben wieder technische Probleme-Durchsage, äh, dann ist das sogar schon ein bisschen komisch, weil dafür ist sie gar nicht gedacht, sondern es ist im Grunde genommen eine große Plakatwand für die jeweils aktuelle Folge und wenn dann was verpasst hat, dann kann man auch mal durchblättern und sich die letzten anderen davor anschauen. Wenn da jetzt mehr los wäre, würde man halt Zumindest jetzt erstmal kurzfristig gedacht, könnte man auf ein anderes Template umsteigen und man hätte selbst dann schon erheblich viel mehr Möglichkeiten umgekehrt natürlich, also zum Beispiel Archivfunktionen, wo man einfach mal was nachschauen, was suchen kann. Wenn ich jetzt gucken will, ich, ich habe ein Spiel im Auge haben, die Kerle schon mal was dazu gesagt oder überhaupt die Möglichkeit das ganze vernünftig zu ordnen und zu sortieren und aufgeräumter darzustellen solche Geschichten also da hat, ist mir ist mir da könnte es WordPress Plugins geben aber dann sind sie mir noch nicht bekannt und so also es kommt auf jeden Fall der Punkt wo man professionelle Hilfe braucht ja
1: ja und und ich meine den also wenn wir uns tatsächlich zu entscheiden sollen würden das zu machen ähm, dann würde ich die professionelle Hilfe auch gleich in Anspruch nehmen also nicht, nicht nochmal an, an einem neuen neuen äh, Template selber rumdoktern, sondern dann halt einmal in den, in den sauren Apfel sozusagen beißen und ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und es ist ja insofern, es ist ja das Geld, das uns Leute genau deswegen auch zur Verfügung gestellt haben. Und auch deswegen wäre es, finde ich, ob man jetzt über Apps redet, ob man über Webseiten redet, ob man äh, selbst über selbst über Equipment redet, weil ich sag mal, wenn wir wenn wir das aufziehen müssen, dann ist halt die äh, Jochen hat keine PS4 und keine Xbox One Zeit mehr langsam rum. Ja. Also wenn man, wenn man das so richtig macht, auch aus, aus den Gründen ist es und ein ich weiß nicht, äh, weiß nicht, wie du gerade bestückt bist.
0: <lacht> <lacht> Außerordentlich so gut, aber, äh. Bis auch, also eine Xbox habe ich nicht. Ansonsten ja.
1: ähm, gut, also, halt auch so. mit, genau, mit, mit solchen Geschichten, mit PC-Components und und was, was auch nicht immer. Man kann ja auch immer noch mit einer relativ überschaubaren Summe auch tatsächlich überlegen, ob man, ob man äh, irgendwas Kickstarten kickstartet. Ob man ja. dieses ganze Projekt kickstartet und halt ja. einfach sagt okay wenn wenn nicht, wenn ich Betrag X zustande kommt ähm, und das Ganze nicht auf Englisch würde man jetzt sagen ein bisschen Traction gewinnt auch was du gerade gesagt hast dass es vielleicht der ein oder andere ein bisschen in die Welt hinausträgt und dass vielleicht ein bisschen was darüber berichtet wird und dass man so ein bisschen äh, äh, bisschen exponierter mit diesem ganzen Produkt äh, Projekt ist und wenn man halt merkt okay selbst da kommen jetzt nicht quasi de, der Anschub für den für für den Beginn und wir machen so ein paar Investitionen wie Webseite und äh, App wenn wir eine brauchen sollten und und äh, reden da jetzt ja nicht von irgendwie, oder schweben mir, mir jetzt keine 20.000 Euro im Kopf rum oder so, sondern vielleicht, keine Ahnung, zwei, drei, fünf, ich weiß es nicht, Wir müssen müssen wir durchkalkulieren. Ähm, und wenn selbst das nicht klappen würde, dann wäre, glaube ich, so der Punkt erreicht, wo man sich das ernstlich nochmal überlegen müsste. Oder wie siehst du das? Ich weiß es nicht,
0: auch darüber haben wir noch nie geredet. <lacht> Ja, ich bin kein großer Freund von von Kickstarter, das weißt du, weil das ein enormer Aufwand ist und die man müsste wahrscheinlich die deutsche Kickstarter-Seite nehmen, weil alles andere ist noch ein absurderer Aufwand und die ist eher unbekannt und klein und auch mit 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 kleinen.
1: Also ich habe ich habe neulich für eine ganz andere Geschichte einen Artikel gemacht. Da gibt es Seiten, von denen hast du noch nie gehört, die irgendwo wo Projekte, von denen hast du noch nie gehört, 100.000 Euro eingesammelt haben. Hm. Also ich, ich habe eher den Eindruck, die, äh, dass ist, das es ist von dem Projekt abhängig und weniger von der Seite, auf welche man da geht und ob die bekannt ist oder nicht.
0: Möglich. Dann äh, Berichterstattung. Wir beide wissen, dass äh, gerade die Medien, wo es irgendwo interessant wäre, also andere große Spielemedien, äh, normalerweise schon sozusagen den Teufel tun, ihre Konkurrenz in Anführungsstrichen jetzt äh, gemünzt auf uns oder so zu verlinken auch nur. Geschweige denn zu promoten, ja, geschweige denn irgendwas im Entstehen äh, dann irgendwo auf den Sockel zu heben. Also ich würde damit rechnen, dass sämtliche großen Webseiten, außer vielleicht die Gamestar aufgrund äh, möglicherweise vorhandener Restsympathien, aber ansonsten werden alle totschweigen, dass es uns gibt.
1: Ja, aber dann sind ja so viele große Webseiten einmal übrig.
0: Ja, gut, gut, es ist natürlich mit Abstand die Größe, aber alles andere, was es da sonst noch so draußen gibt, was halt auch über normale Kickstarter-Projekte, so Spiele oder sowas berichten würde, da sehe ich überhaupt keinen, keine Shot. Ähm und, äh, keine Ahnung, also wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie die, wie die Jungs bei der Gelbstadt darüber denken würden, ob die sich sagen, so, hey, Kinder, warum, ja, so, äh.
1: aber, wir müssen, wir müssen einfach nur, wir müssen einfach nur uns äh, angucken, wie schreibt denn Ubisoft oder so so eine Pressemitteilung? Dann schreiben wir die ganz, dann lassen wir die ganz genauso aussehen. Wenn wir Glück haben, haben so drei der vier News-Autoren denken, das ist die von Ubisoft.
0: Ja, mit so Sprüchen hilfst du uns bestimmt da. Da kommen wir sofort auf den kriegen wir ein highlight auf der Startseite, wenn du da so anfängst. Das ist genau das, was die hören wollen. Die, denken, die machen sich jetzt bestimmt schon Notizen und schreiben schon mal vor, damit sie auch schnell veröffentlichen können. Ja. Das
1: war jetzt so gar nicht gemeint, auch wenn ich jetzt durchaus einsehe, dass es, dass es so rüberkommt. Das war, so, das war dann eher so gemeint, wenn man halt in diesem News-Akkord-Schreiben drin ist dann äh, verfällt man ja vielleicht gerne mal, ich meine, ich kenne das ja auch, aber ja, du hast recht, ja. vielleicht sollte ich das anders formulieren in Zukunft, also wenn wir mit den Sachen an die Öffentlichkeit gehen, also wenn wir da jemals einen Podcast zum Beispiel zu machen, ja. wo wir solche Dinge ja, reden, dann ja. sag mir vorher nochmal, dass ich, dass ich das anders formuliere.
0: Ja, genau. Also auch da, äh, auch das äh, schwierig und so. Auch äh, zum Beispiel zu sagen, äh, es ist leicht gesagt, Da nehmen wir mal Geld in die Hand für so eine Webseite. Wer schon mal eine Webseite von äh, einem halbwegs kompetenten äh, Webdesignunternehmen hat erstellen lassen, äh, der wird sich denken, Kines, ja, äh, ihr habt jetzt noch nicht die 5.000 Euro im Monat und ihr wolltet ja auch noch davon leben und nicht die ersten fünf davon für eure Webseite ausgeben die dann immer noch keine richtig große tolle ist, auch das kostet echt einen ganz schönen Batzen Geld und nun sind wir beide nicht so betucht, dass selbst wenn wir da Privatvermögen reinstecken, dass wir uns da wahnsinnig viel von leisten könnten. Auch das ist eine Herausforderung. Das bestimmt,
1: wobei es jetzt auch wobei es jetzt auch nicht so, also ich ich stecke da jetzt auch in dieser ganzen Webseitenentwicklung gestanden nicht drin, aber ich bin schon der Meinung, dass man mit einem halbwegs überschaubaren Budget und der äh, Anforderung benutzt, ein WordPress-Template zumindest was gebaut bekommt, was unsere Ansprüche fürs erste Jahr erfüllen würde.
0: Ja, toi, 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 also, aber möglicherweise, also es kommt halt auch da wieder drauf an, es hat sich bei mir schon mal von der Zeit jemand gemeldet, der, ich glaube, der studierte gerade Informatik, ja auch schon mal angeboten hat, wenn wir da irgendwie mal was brauchen. Wir haben ja mit Dominik schon einen wirklich, wirklich äh, talentierten und sehr, sehr guten und eigentlich auch sehr hochklassigen Grafiker. Ob der eine ganze Webseite für uns designen würde, mal eben für lautet, weiß ich nicht, aber das ist halt vielleicht auch was, wo ich noch am, äh, am ehesten Hoffnung schöpfen würde, dass halt auch einfach Leute aus dem Podcast-Zuhörerkreis Irgendwann mal äh, vorbeikommen, an die Tür klopfen und sagen, ich gebe euch vielleicht nicht viel Geld, aber ich gebe euch ein bisschen Zeit und ich kann was in dem oder in dem oder in dem Bereich. Übrigens auch das ist wieder so ein Ding, wenn unsere Webseite jemals eine eine zumindest halbwegs ernstzunehmende Größe erreicht oder sowas, mein Gott, ja, die, da musste ja vielleicht auch jemand mal administrieren, der sich damit auskennt und das ist nicht das bin nicht ich, ganz sicher nicht.
1: <lacht> Gut, aber ich meine, das ist das ist jetzt wirklich den den ungefähr den dritten Schritt vor dem ersten gemacht. Das Außerdem ist, solltest du ein bisschen solltest du ein bisschen enthusiastischer dabei klingen.
0: Ich bin extrem Find enthusiastisch. Ich. ich bin jetzt nur immer so ein bisschen in Gedanken äh, hüpfig so herum und äh, versuche immer schon mal zu überlegen, Weil, was sind genau, denn so die Genau, du versuchst,
1: du schilderst hier die ganze Zeit Gründe, warum das alles nicht klappen sollte. Das, wenn du die schilderst, schilder sie auf mir unter vier Augen und nicht unter <lacht> den Leuten, von denen wir unter Umständen Geld haben wollen ich. und die sitzen danach da und sagen, ui, 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 so wie die aber ganz äh, also die nicht. denken ja schon nicht, dass das geht.
0: Ja, da kann ich das auch ins Klo werfen. Ja, also äh, ja ich genau. Halt, ne? Man ist ja da kaufe ich dabei. mir lieber noch eine Pommes Schranke. Hallo, da, der Erfolg des Helden ist ja umso größer, ja, je größer das Hindernis ist, dass er sich über dass er überwinden muss, ja. Ich das baue unser ne, Drama gerade. Ne, das ist schon richtig. Das ist ja. schon richtig. Aber auch mit der Webseite, es
1: ist auch wichtig. Wir wollen ja einen ziemlich großen Bär erlegen. Das haben wir jetzt ja schon gesagt, also ja. wenn wir über Patreon reden, müssen wir Top 10 Patreon weltweit, wenn wir das denn machen. Und wenn wir schon auf einen großen Bär losgehen, dann müssen wir auch echt aufpassen, dass unsere Höhle groß genug ist. Sonst schlitten wir den nachher wieder zurück und stellen fest, scheiße, die Höhle ist zu klein.
0: Ja, ja. Wie machen wir das eigentlich mit dem Fell? Äh, verteilen wir das äh, so 50-50, äh, aber kriege ich dann den unteren Teil? Ich will nicht den Arsch. <lacht>
1: Aber du wolltest gerade den unteren Teil. Ich kriege
0: dann nicht den, also ich, das war so, ne, aber ich, äh, ja, wollte das nur schon mal anmelden.
1: Also du willst nicht den Bärenarsch?
0: <lacht> ich wollte das Fell des Bären verteilen, bevor er erlegt ist. Das ist Jetzt
1: alles. lass das, das bringt Unglück. Ähm, aber ja. sei ein bisschen enthusiastischer, was unsere Chancen angeht. Du, die ganze Zeit rennst du rum, oh Gott, wenn es der Bär sieht. Wir sind sowas von hin. <lacht>
0: Ach, unsere der Chancen. spießt uns auf. Der äh, beißt uns den Kopf ab. ja. Unsere Chancen sind ja, weißt du, ich meine, ne. Das ist so ein bisschen wie, wie in, wie heißt es? Dumm und dümmer, weißt du? Nee, du machst es nicht gibt's besser. Gibt eine Chance, dass wir jemals zusammenkommen, ne? Vielleicht eins zu einer also, gibt pass also auf, eine Chance. das ist jetzt
1: ungefähr so, wenn zwei Großweltjäger <lacht> ja, unterhalten sich vor einem, vor einem, möglicherweise vor einem Publikum von Leuten, von denen sie wollen, dass sie ihnen vielleicht ein bisschen Zuschüsse geben für die nächste Großwildjagd. Und der eine sagt zu meiner stell dir vor, wir sind wie Dumm und Dümmer. <lacht> ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mit denen einer jagen fährt?
0: Und der andere sagt, also da, wo wir hinfahren, habe ich auch noch nie einen Bären gesehen. <lacht> also, keine
1: Ahnung. Aber wenn, 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 wenn wir dort einen Bär sehen, ich glaube, dann sind wir hin.
0: <lacht> ja, ganz genau.
1: Ja, so ungefähr läuft es. Nein, aber wobei, ähm, jetzt, jetzt sind wir wirklich im Ernst. Also ich, ich kann mir echt, also ich könnte mir vorstellen, es das das hat halt noch wirklich keiner gemacht. Also das wäre in, in dem Fall, es gibt halt jetzt nichts wirkliches, woran man sich orientieren könnte. Ich stimme dir zwar zu, dass eine etwas geschäftigere Webseite als das, was wir halt gerade für einen Podcast haben, durchaus sein muss. Ich glaube aber nicht, dass man mit Webseiten in Zukunft Geld verdienen kann. Also ich würde da würd da nicht in irgendeiner Form so weit denken, dass ich halt sage, ich bin irgendwann eine GameStar.de oder eine PCGames.de oder ein Gamers Global oder was es da draußen auch immer noch gibt. Ich glaube, damit da, da brauchen wir nicht hinzugehen. Da, da würden wir viel zu viel
0: Geld reinstecken und würden nichts, aber auch gar nichts in Retour kriegen. Nein, um Himmels Willen. Die Webseite, wie gesagt, wir brauchen die Webseite, weil wir im Internet ja gefunden werden wollen. Richtig. Ja? Und dafür wirst du die Webseite brauchen. Also um Gottes Willen, niemand soll denken, ich würde jetzt hier über SEO reden. Ich rede aber, ich sag nur, man, Google quasi spielt auch selbst für die Leute eine Rolle, die äh, nicht es darauf anlegen, für Google die Inhalte bere bereitzustellen.
1: Okay, also äh, gut, aber ich meine die Wahrscheinlichkeit, dass einer, also zumindest, dass ich da sitzen würde und irgendeine so Clickbait-News schreibe, tendiert ungefähr gegen minus drei. <lacht> ja, ja.
0: Ja. Also wir wissen beide, dass... Äh, jeder, jeder von uns würde auch den anderen sofort strangulieren, wenn er es täte. Ja, insofern, das ist das Mit, mit Strangulieren,
1: raus. mit Strangulieren ist er nicht mehr, also, Strangulieren ist dann noch viel zu gut.
0: Ja, das stimmt, natürlich. Äh. Außerdem würde ich ja hoffen, dass du schon am eigenen Erbrochenen erstickt wärst, bis ich da...
1: <lacht> ja, komme. natürlich. Aber, Aber wenn ja. du das machen würdest, würde ich ja wohl, äh, ja. ja äh, würde ich dich mit deinem, mit deinem fehlenden
0: Rückgrat erschlagen. <lacht> ja, genau. Ja, das wäre ja dann auch verzichtbar geworden. Aber, <lacht> ja, natürlich. Ja, aber um, also umgekehrt mal positiv gedacht sozusagen. Ja. Also dass äh, ich ich, ich sitze gar nicht hier und sage, das ist völlig unmöglich. Ich bin auch viel zu fasziniert von der Chance, so klein oder so unwahrscheinlich sie auch sein mag, als dass äh, mich das aufhalten würde. Also ich sitze hier jetzt in diesem Moment und denke mir, ich würde das gerne probieren. Mhm. Und es ist mir wurscht, wie un wahrscheinlich der Erfolg ist, weil ich hinterher nicht umgekehrt da sitzen möchte und mir darüber Gedanken machen will, was wäre gewesen, wenn ich es probiert hätte.
2: Mhm. Ähm,
0: ich bin der Meinung, die Zeit könnte dafür tatsächlich sogar sehr reif sein. Ich habe das Gefühl, dass wir mit dem, was wir tun, zumindest jetzt bislang unter den Leuten, die uns gefunden haben, jetzt natürlich, Achtung, Vorsicht, Gefahr, Echo Chamber und so, natürlich finden die Leute, die uns hören, uns gut und so, aber ich glaube, dass wir durchaus Dinge tun und auch vielleicht Dinge gesagt haben über das, was wir vielleicht tun möchten, dass den Leuten gefällt und dass es da draußen so nicht gibt. Und ich glaube, dass jetzt mit der mit der Zeit, wo Patreon auf den Plan getreten ist und so, ich habe das Gefühl, es könnte halt jetzt auch die Zeit sein, wo sozusagen die Indie-Szene, die wir bei den Computerspielen schon gesehen haben, die auch aus sowas wie Kickstarter und so weiter erwachsen ist, eben auch vielleicht in den Bereich des Journalismus eintritt. Es gibt sowas wie Krautreporter schon und so. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen das Also das Internet hat offensichtlich irgendwie einen Wandel im Journalismus bewirkt und wir sehen, wie er aussieht für die großen, reichweitenstarken Organe, dass die sich sehr, sehr stark auf einen Massenmarkt einstellen müssen mhm. und, und mit all den Folgen, die wir schon oft genug diskutiert haben, aber ich könnte mir auch umgekehrt vorstellen, dass es das so der Moment ist, in dem kleine Gruppen oder sogar Einzelpersonen in der Lage sind zu sagen, gib mir Geld, damit ich das tun kann, was ich hier tue. Und die Leute, denen genau das gefällt, genau diese eine Nische, äh, die die Leute sich herausgearbeitet haben oder sowas, dass es eine Möglichkeit jetzt gibt, dass man eben genau ja daraus jetzt so kleine Mini-Presseorgane schaffen kann, um jetzt in der Ermangelung eines sexy klingenden Buzzwords, wenn du so willst.
1: Das, das ist aber das ist aber just das was ich mir dann auch überlegen würde, also ich meine, wir hatten jetzt ja auch schon genug Folgen, in denen wir, und auch genug Gespräche, wo wir privater Natur äh, über Sachen gequatscht haben, ähm, äh, wo, wir, wo wir jetzt schon echt oft genug so dieses thematisiert haben, was hätten wir denn gerne für ein Spielemagazin? Also nicht nur dieses, nicht immer nur dieses vielbeschworene, ich würde gerne ein, ein Spielemagazin für Erwachsene machen, sondern ich würde halt gerne ein Spielemagazin machen, das sich eben von vielen von diesen modernen Konventionen loslöst. Ich will nicht auf jeden, ich will kein Spiele, ich will auch nicht mehr für eins arbeiten in dem in dem Falle, wobei ich das jetzt gar nicht böse meine, du hast ja völlig recht, wenn du sagst, dass die, dass die sich diesen Massenmarkt annähern müssen, einfach um wirtschaftlich rentabel zu bleiben, aber das ist einer der Gründe, warum ich da halt nicht mitspielen will. Will. weil das nicht weil das nicht das ist was ich lesen will und Dinge die ich nicht lesen will will ich nicht schreiben und, und die will ich nicht machen und eben ich da stimme ich dir ja zu dass ich glaube auch und ich meine ich sage das seit Jahren auch in dieser Printlandschaft ähm, äh, und und äh, komme mir immer so ein bisschen vor wie wie Cassandra mit dem äh, äh, na wie heißt mit dem mit dem trojanischen Pferd aber Cassandra äh, haben auch alle fünf voll Idioten gehalten in, insofern die Unke ähm, mit dem rufen äh, ja, aber es ist und da sage ich das ja auch, lasst uns doch ein Magazin machen für die Leute, die keine, die, die nicht mehr jeden Test am Tag des Releases irgendwie brauchen, die sich mehr über die Hintergründe interessieren, die nicht mehr, die nicht mehr fünf Previews von jedem Spiel brauchen, die einfach also die, die so ticken, wie wir beide das jetzt tun. Die sich zwar immer noch für Spiele oder vielleicht sogar mehr denn je für Spiele interessieren, aber eben auf einer anderen Ebene als das so ist, ohne, ohne, dass man jetzt gleich in die, in die eben, in sowas reingehen muss, ohne das jetzt böse zu meinem Willen, wie die WASD. Also einfach dieses, dieses, ein, ein, ein klassisches, in der Mangelung eines besseren Wortes Spielemagazin für eine, für eine Zielgruppe, die halt heute von den, von den klassischen Spielemagazinen einfach nicht mehr bedient wird. Weil sie vielleicht zu klein ist. Ich glaube ja bis, bis, bis jetzt dran, also sie ist vielleicht zu klein für eine Gamestar.de, aber dass man schon vor, vor längerer Zeit durchaus noch ein Printheft für die hätte machen können. Aber da sind wir wieder in der, in der alten Diskussion. Aber ich glaube, da draußen gibt es durchaus 50, 60.000 Leute, ähm, die sich gerne anders über Spiele informieren, wollen würden, weil sie das schon mal gemacht haben. Ich meine, in der Hochzeit reden wir von, von 300.000 verkauften Games, das sind 300.000 verkauften PC Games ist. Ich weiß gar nicht, was die PC Action, die PC Player und wie sie nicht alle hießen, in der, in der, die, die Powerplay, die es noch gab, was die noch alle nebenbei noch mitverkauft haben. Klar, da waren auch viele doppelte und dreifache und vierfache, also Leute, die sich viele Magazine gekauft haben. Aber ich glaube, es gibt immer noch einen, einen nicht unerheblichen Teil von Menschen da draußen, die genau diese Sorte Spielemagazin, das ich gerne lesen wollen würde oder hören in dem Fall, auch hören oder lesen wollen würde. Die Frage ist, und das hast du für richtig schon gesagt ist. Wie kriegen wir die dazu, dass sie feststellen, dass es das dann gibt? Richtig.
0: Ja. Ja, ja aber genau das ist, ja. Ich glaube auch, also ich glaube auch vor allem, dass es da draußen auch einfach, also wahrscheinlich auch viele, viele Leute gibt, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie so etwas gerne haben möchten, die aber fasziniert davon wären, wenn sie es denn dann sehen Weißt du, was ich und, meine? Ja, und hören. Also ich finde ja auch dieses natürlich in im, im erster Linie, ähm,
1: wenn wir sagen, wir, wir veraudionen das Ganze jetzt und machen so das, auch das Hörmagazin für Spiele. Aber ich würde halt, äh, da hast du ja völlig recht, weder solche, weder klassische Texte ausschließen. Ich meine, wir wären ja bescheuert, wenn wir beide sagen würden, wir schreiben nie mehr einen Text. Das ja. ist eine der ganz wenigen Sachen, die, von denen ich der Meinung bin, dass ich die halbwegs kann. Ähm, und, äh, oder wir wären bescheuert, wenn wir sagen, wir machen nie ein Video. Ja. Oder sonst was. Also ich bin, Audio hat natürlich den 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 netten Vorteil, dass es sich, ähm, dass es gerade bei
0: so einem Zwei-Mann-Projekt -Zwei am einfachsten zu produzieren ist, Zumindest. ich. Ja, wobei natürlich da jetzt so ein also ein Qualitätsniveau, das wir uns auf CD pressen lassen können oder sowas, ist, ist wiederum sehr schwierig zu erreichen, einfach, einfach aufgrund der Aufnahmebedingungen. Ja,
1: das muss ja auch nicht sein. Aber jetzt stell, ich stelle mir jetzt einfach nur mal folgenden Fall vor: Morgen, äh, morgen Nacht um zwölf wird ähm, das neue Deus Ex freigeschaltet. Mhm. Zum Beispiel. Jetzt könnten wir, könnte man ja mit so einem Audioprojekt könnte man sagen, du oder ich oder wir beide, je nachdem, wie wir es machen wollen würden oder wie unser Format funktioniert, wir fangen jetzt um zwölf an zu spielen und neben morgen früh um zehn ähm, äh, die Review-Folge auf. Mhm. Und dann haben wir das Ding irgendwie acht Stunden und danach legen wir uns eine Runde ins Bett. Wenn ich das Gleiche jetzt mit einem Video, und ich muss nebenbei noch schneiden, ich muss eine Schnittliste und so weiter, dann ist nie im Leben morgen früh um zehn fertig, mhm. Uh, dann ist es vielleicht übermorgen um 10 fertig, wenn es gescheit werden soll. Wenn ich mir jetzt überlege, ich gleichzeitig noch einen Artikel nach irgendwie acht oder neun Stunden spielen, dann ist der auch nicht morgen um 10 fertig, sondern übermorgen um 10. Und ich sitze halt wesentlich länger dran, bis der gescheit wird. Anstatt, wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, wir machen so ein Format wie, ähm, so wie es Martin Deppe neulich in, dem, in der Altbierfolge folge gesagt hat, wie er immer jungen Autoren sagt, so sollen Texte oder Tests funktionieren, so als würdest du es bei deinem, deinem Kumpel bei einem Bier erzählen, wie das Spiel <lacht> ist. Und genau dieses
0: Format kann man ja machen. Das ist ja meine Idee. Was bei einem Bier erzählen? Ja, nice. äh, was
1: weiß ich? Äh, kaufen oder saufen?
2: <lacht> ja,
1: zum Beispiel. Das halten wir schon mal fest. Ja, halten wir, kaufen oder, ja, soll ich das Spiel kaufen oder ja, gehe ich lieber saufen?
0: Ja, gebe ich das Geld lieber für Bier aus. Ja, richtig.
1: Sehr gut. Weißt du, sowas halt nach, auf, also jetzt nicht auf auf, auf so einer so eine Scheiße oder auf so einer so eine Satire, sondern wirklich so ein nach angemessene Spielzeit, so als würden wir uns abends in der Kneipe treffen und halt einfach sagen, ey, du hast ja heute schon irgendwie acht Stunden das neue Deus Ex gespielt, soll ich mir kaufen oder nicht?
0: Ja, mein Gott, da gibt es genügend
1: Dinge. Also, also Jetzt nur als Idee. Ja. Aber das geht halt mit einem Audioformat, ging das halt wunderbar, finde ich.
0: Wie, wie, wie schon zu erleben sozusagen. Ähm, also es gibt genügend Dinge. Also zum Beispiel auch, äh, weiß ich nicht, also aus dem, aus dem, jetzt aus der, aus dem Bauch raus oder so wenn 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 ich gar keine Lust habe mich jetzt irgendwie so durchzufühlen, vielleicht irgendwie einmal die Woche tatsächlich irgendwie wenn man so die 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 wichtigsten Newsmeldungen der Woche zusammenfasst und einfach mal diskutiert und das auch wirklich hinterfragt und vernünftig aufbereitet und so also quasi wirklich eine ne, ne Sendung wenn man sagt wenn du die gehört hast dann weißt du Bescheid und du weißt halt auch wirklich Bescheid und du meinst wo halt wo
1: halt auch tatsächlich der Kram drin ist der wirklich relevant war ja und äh, nicht der Kram äh, und nicht jede Saudi, gerade äh, irgendwo durchs Dorf getrieben wurde.
0: Ja, und plus eben vielleicht eben auch eben daran angeschlossen oder sowas, eine Einordnung, vielleicht eine mhm. Diskussion von den Dingen, die interessant sind. So, ich finde. So viele Dinge geschehen auch so in diesem Spielekosmos, die halt einfach als einzelne Meldung untergehen, obwohl es echt interessant gewesen wäre, die mal ein bisschen länger oder ausführlicher zu diskutieren. Und dann gibt's andere Sachen, die werden hochgeschwemmt und so. Und dann und werden in 15 kleinen Einzelteilen irgendwo durchgekaut und 14 davon sind eh irrelevant unbedingt also ich meine
1: auf so einer auf so einer klassischen Spiele ich meine keine Ahnung wie viel wie viel News sind heute äh, auf der gamestar.de erschienen 20 25 wer soll die alle lesen also ja, jetzt im, im Sinne von einem ich will auch da wieder gar nicht irgendwie der gamestar.de oder so zu nahe drin sondern ich meine halt nur ein ich hätte nicht die Zeit dafür aber ich würde gern gut informiert werden
0: ja, ich meine, du scannst natürlich die die Headlines beim, beim Newslesen jetzt in erster Linie, aber trotzdem, so also jetzt über, über die Zeit hinweg und so, ich glaube, das ist ja das Ding, die Frage, die die wir uns natürlich dann hinterstellen müssen, ist, was ist wirklich unsere Nische, wo wollen wir hin, ja, sind es die Leute, die vielleicht auch gar nicht jetzt so wahnsinnig viel Zeit investieren wollen, weiß ich nicht, weil, und würden die so tief über Spiele diskutieren wollen, wie das bisher geschehen ist. Ich weiß, nicht, ich würde, ich
1: bin ja bei sowas einfach. Ich glaube, ich hatte das, habe hab ich schon mal erzählt, auch hier im Podcast. als es irgendwie auch darum ging, ähm, wo wollen wir mit der Games da mit dem mit dem Heft hin? Und ich bin ja immer der Meinung, lass doch, lass uns was machen, was wir hören wollen würden. Wie ich damals der Meinung war, lass uns doch einfach zur Abwechslung mal ein Heft machen, was wir selber kaufen würden. Ja. Ähm, und ich, ich glaube, der Rest ergibt sich dann von alleine oder er ergibt sich nicht. Aber wenn er sich nicht ergibt, weil das, was wir machen wollen, würde niemand hört, dann sind wir eher im Arsch. Ja. Weil, weil wir beide nicht in der Lage sind, zumindest in dem Bereich, was auf Dauer zu machen, was wir nicht gerne machen und wohinter wir stehen.
0: Zumindest würden wir das dann auch nicht so gut machen, wie wir das andere machen.
1: Erstens das und zweitens, also jetzt mal ganz im Ernst, wie lange wie lang würdest du irgendein spiele äh, Magazin, projekt äh, bei dem mitmachen, wo du der Meinung bist, dass du hinter den Inhalten nicht stehst? Ich meine, ich könnte jetzt so fies sein und könnte sagen, du hast gerade bei GameStar aufgehört, aus wie es zumindest vorher klang, genau ähnlichen Punkten, wobei ich jetzt ja nicht weiß, wie ähnlich die dann tatsächlich sind. Klang nur so ähnlich.
0: Äh, dazu sage ich nichts, aber äh, zu dem anderen Punkt sage ich hier, äh, natürlich, wie idiotisch wäre es, wenn wir so einen Projekt machen, sozusagen und äh, das uns selber nicht gefällt. Also irgendwas zu machen und es darauf zu bürsten, auf irgendein das gedachtes, das will der Markt, das ist Quatsch. Um, wenn jetzt Leute hinterher kommentieren zu dieser Folge und sagen, das, was ihr da gesagt habt, ist Bullshit, keiner will das oder ich will das und ich will das und so und bei den Vorschlägen sind Dinge dabei, wo ich mir denke, jawohl, das wollen wir vielleicht auch, das ist cool, mhm. das ist was anderes, aber also bei bei diesem Ding, also wenn man wenn bei bei einem äh, Versuch nochmal deinen Traum zu leben Projekt, wenn du so möchtest, äh, ja, wie, wie bescheuert wäre das? mir fehlen die Worte zu beschreiben, wie unfassbar dumm das wäre. <lacht> äh, ja. ja. Ja, aber auch da, also das sind halt aber so Sachen, weißt du, deswegen, ich, ich plapper jetzt eigentlich auch so ein bisschen äh, quasi nur raus, was mir durch den Kopf geht, weißt du, welche, welche Nische würde man belegen oder was? Gibt es vielleicht für Einschränkungen oder so? Also zum Beispiel eine, eine Einschränkung, die ich jetzt, ich stelle das ich, ich es mal in den Raum, kein Multiplayer. Wie gar keine?
1: Ja. Wieso denn kein Multiplayer?
0: Das sag ich jetzt mal so. Vielleicht. Wieso sagst du jetzt einfach ja. so
1: kein Multiplayer und wenn ich so. jetzt irgendwie das neue MMO machen will? Nein, nicht. Vielleicht ist Dann das, darf das die Ausnahme nicht, weil wir von der Regel Was ist das für eine Einschränkung? Ich halt das ist ja sowas wie keine Weiber.
0: Ja, natürlich, <lacht> aber das ist doch nicht normal. Ich habe so, weißt du, es kommt mir deswegen in den Kopf, weil ich gerade so drüber nachgedacht habe, weißt du, wir brauchen ja auch in irgendeiner Form, obwohl brauchen wir die überhaupt, aber vielleicht heute bräuchte man irgendeine Art von Beschränkung damit überhaupt klar ist was wir da tun, und wir sind jetzt zum Beispiel, was halt so diese klassischen Wettbewerbs-Multiplayer-Titel angeht, sind wir nicht die Experten vor dem Herrn. Das,
1: das ist, das ist sicher richtig, aber warum denn dann sagen kein Multiplayer und anstatt einfach zu sagen keine Spiele, auf die wir keinen Bock haben?
0: ja das geht natürlich auch das finde ich, das find ich besser vielleicht jetzt nicht so ad hoc die klare Vorstellung von dem was jetzt unter diese Regel fällt <lacht> ja aber das, das kriegt
1: man ja oh. also ich weiß ich würde mich da nicht vielleicht sitzt vielleicht fängst du in deiner äh, in deinem in deinem äh, letzten Monat wo du mit deinem wo du deinen Resturlaub abfeierst und alles fängst denkst du ach komm spielst du doch mal irgendein MOBA und danach willst du vier Wochen lang nur nur League of Legends machen oder so.
0: Das stimmt, ja. Und Call of Duty würde ich ja
1: schon gerne mal. Siehst Call of Duty Multiplayer. Also ich würde jetzt nicht sagen, kein Multiplayer. Ich würde einfach sagen, lass uns auf das beschränken, was wir können. Und Dinge, die wir können, sind meistens die, die wir selber spielen. Das ist wahr. Und äh, ich glaube, dann decken wir zwischen uns beiden zwar nicht alles ab, aber damit muss dann im Notfall das muss dann das Boot abkönnen, Herr Kalloi. Und wenn wenn wir ganz viel Geld verdienen, kann man ja immer noch einen Dritten ins Boot holen, mhm. ähm, der Dinge abdeckt, die wir nicht tun. Aber wir, weißt, ich finde, das ist ja auch das Schöne an so einer an so einer Nische. Du musst ja nicht die, du musst ja nicht für dich in Anspruch nehmen, dass du dich wirklich mit allem auskennst. Also ich käme mir zum Beispiel nicht auf die Idee, irgendein neues Mobile. Also dann testen sind wir halt die einzigen auf dem Planeten, die Overwatch nicht testen. So fucking what? <lacht> So Es gibt, also wer sich dafür interessiert, hat da draußen wirklich mehr als genug Möglichkeiten. Ich würde eh in der in der Hinsicht sagen, wir müssen auch nicht irgendwie, weißt du, wenn wir über Tests reden, nicht jedes Spiel muss irgendwie zum Release. Ich meine, es gibt bei ein paar großen, das ist ja das, was ich vorher gesagt habe, das Schöne an so einem Audioformat ist, dass äh, wenn wir uns am Ende nur nach acht oder nach zehn Stunden drüber unterhalten müssen, ist es halt wesentlich einfacher zu produzieren, als jetzt erst noch ein Text, der dann vielleicht noch für Print angepasst werden muss und SEO optimiert werden muss und schlag mich tot. Ähm, Gelayoutet? genau also da da haben wir da hättest du natürlich insofern einen zeitlichen Vorteil auch dass du relativ früh mit sowas rauskommst aber das hielt ich tatsächlich nur für dann relevant wenn wir selber davor sitzen und halt oder zumindest einer von uns und sagt ich will das auch ab zwölf spielen <lacht> ja. ja und wenn das von uns keiner macht so what dann bleiben wir nicht bis um zwölf auf
0: Oder? also das ist anderem. halt ein
1: das ist halt was wir machen und das finde ich aber bei bei allen die sowas die die sowas produzieren ob das jetzt irgendwelche Autoren sind oder Regisseur oder was auch immer und mein Gott, mit sowas will ich ja gar nicht vergleichen als als Spielejournalist. Aber wenn wir nicht das machen, was wir geil, was wir selber machen wollen, wird's halt am Ende nicht nicht geil. Also so so schön, wie es immer ist, auf die auf die Leser und auf die Hörer und auf die Konsumenten zu hören und bis zu einem gewissen Teil. Du hast ja gerade schon gesagt, wenn man dann selber davor sitzt, sagt, oh, das ist eine gute Idee oder das, das ist ja super. Aber ähm, äh, das ist halt diese diese ich, ich zitieren ja gerne dieser alte Satz aus dem aus dem äh, American Football, wer auf seine Fans hört, sitzt bald neben ihn. <lacht> Und das ist jetzt ein bisschen zu extrem selbstverständlich, ein bisschen zu sehr überspitzt. Aber es ist halt ein, ähm, ich finde, finde es ist also so eine, so eine, so eine, so eine aus meiner Sicht so eine vernünftige ähm, Symbiose zwischen denen, die was machen und denen, die es konsumieren. Ist immer ein, wenn die, die was konsumieren, denjenigen oder diejenigen, die einfach auch machen lassen, worauf die Bock haben, weil dann kommt das Beste dabei raus. Und wenn wir jetzt halt tausend Leute haben, die sich dann irgendwie beschweren drüber, dass zu Spiel XY nicht nach zwei Tagen ein Review da ist, so biert.
0: Ja, ich glaub, ich meine, gut, das ist natürlich sowieso wahrscheinlich. Also man müsste sich wahrscheinlich äh, sehr, sehr schnell erstmal von dem Gedanken verabschieden, äh, dass man zeitlich äh, mit mit den institutionalisierten Presseorganen mithalten kann. weil natürlich. Warum? Wie man gesagt,
1: warum nicht? Ich kann Ich glaube, unser Doom-Test wäre schneller draußen gewesen als der von so ziemlich jedem anderen. Wir hätten das nämlich im Singleplayer gespielt und bum Test rausgehabt. Ich wollte gerade
0: sagen, wir hätten natürlich aber auch dann eben gesagt den Multiplayer.
1: <lacht> ja doch, vielleicht hättest du ja gerne den Multiplayer. Oder ich meine, ich hätte, ich hätte ja, ich hätte ja lustigerweise, ich hätte ja zwei oder drei Leute gewusst, die sich echt mit der doom serie und diesem ganzen Kram auskennen, was ich jetzt nicht tue. Die hätte ich mal schnell in eine, in eine, in eine Episode eingeladen.
0: Das so hätten die gesehen. übrigens auch
1: nach zwei Tagen machen ja. können.
0: Das stimmt natürlich, aber da, wir, wir reden ja hm. jetzt eher konkret über das, was wir da machen. Das stimmt, man kann sich natürlich auch immer äh, quasi ich, Expertise genau. noch dazu holen. das ist richtig.
1: Kann man ein ja einen Experten
0: reinholen. Ich glaube halt, gut, jetzt du ist dafür kein Beispiel, aber es gibt natürlich andere Titel, wo dann eben jemand äh, die Testversion acht Tage vorher bekommt und da ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, das ist auch so eine Frage. Ich weiß nicht, was jetzt die Hersteller sagen, wenn wir angelaufen kommen und sagen, guck mal, das ist jetzt unser Projekt. Also wir kennen viele von den Leuten, die da sitzen, kann gut sein, dass die sagen jawohl äh, ist mir wurscht ihr, ihr sagt ihr seid super kritisch hättet ihr gar nicht sagen müssen ich weiß ihr seid arschlöcher ich kenne euch schon lange ja <lacht> also ist mir wurscht hier kannst du halt dieses oder jenes tatsächlich mal dir vorher anschauen äh, oder ob man dann sagt so nee 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 das können wir nicht gebrauchen also ich auch da
1: wieder spontan aus dem Bauch heraus und auch noch mal wenn wir es am Ende anders machen dann bitte nicht irgendwie kommen aber du hast doch in der Folge uns so gesagt wenn wir es überhaupt machen. Ähm, auf, aus dem Bauch heraus würde ich ja sagen, vorab ausschließlich dann, wenn wenn man quasi kein NDA unterschreiben müsste. Ich weiß, das wird nicht passieren. Also irgendeins unterschreibt man immer mhm. ähm, in der in der heutigen wirtschaftlichen Situation. Aber ich würde halt sagen, vorab, ich, also wenn wir jetzt über so Preview-Geschichten reden, ich gucke mir, wenn ich... Wenn es jetzt einen Hersteller geben würde, der sagt, hey, guck doch da mal drauf, das könnt ihr doch vielleicht mal irgendwie behandeln, dann würde ich ja nicht sagen, nee, das machen wir aus Prinzip nicht. Ich würde halt lediglich sagen, alles klar, aber dann äh, ohne irgendeine Embargo-Geschichte. Also im Sinne von, ey, ihr dürft dann am Freitag in drei Wochen das Ding online stellen oder sonst irgendwelche Geschichten. Also ich würde mich, ich würde halt echt drauf aufpassen, dass ich mich, äh, dass ich mich nicht mehr zu diesem, zu diesem Handlanger ist zu viel gesagt, aber da so zum Spielball der Industrie mache die, und mir diktieren lasse, wann ich mit meinen, wann ich mit meinen Sachen raus darf in meinem eigenen Projekt. Also das wären halt Sachen, wo ich dann sagen würde, nee. Und bei bei Testversionen, ich auch da würde ich ja nie sagen, wir nehmen keine Testversionen. Warum denn? Das wäre ja doof. Aber ähm, wenn man dann halt keine kriegt, dann kauft man sich das Ding halt. Also ich würde das etwas, ich würde es entspannter sehen. Und lediglich bei den, bei den, bei, bei so Preview-Geschichten wäre ich, wär ich dann unentspannt. So im Sinne von einem, warum, warum, keine Ahnung, das neue, da ist ein Event von Battlefield 4. Ähm, danach ist ab dem 7. Oktober, ich nenne jetzt einfach irgendwelche fiktiven Spiele oder irgendwelche fiktiven Zahlen oder vor Battlefield 5. Und ab dem 7. Oktober dürfen alles fällt das Embargo und das ganze Netz ist voll. Das letzte, was wir dann noch brauchen, ist doch da, da das, dass wir auch noch was dazu sagen. Da machen wir lieber was anderes.
0: Auch wenn ich dir da recht gebe, also ich war nie einer, der jetzt ein großes Problem mit einem Embargo in dem Sinne hat, dass man halt eben sagt, bis zu diesem Datum bitte nicht. Das äh, fand ich nie wahnsinnig schlimm. Der, der, der Drang oder der Druck dann, äh, den man normalerweise als Spielemagazin vielleicht gerne verspürt, obwohl ich auch da immer dran gezweifelt habe, wie notwendig der ist, dann wirklich in dieser Sekunde online zu gehen und dann macht das plop und das ganze Internet ist überall nur voll mit dem Zeug, das... Ja. Aber das ist ja der Grund, warum mittlerweile diese Embargos... Ich meine, die sind ja auch zwischen den Publishern abgesprochen. Ich glaube, die das haben ja alle gesehen, da, das dass ist das ist. Das ist ja alles. Ist. Das
1: Embargo dient ja heute eben nicht mehr dem Fall, dass das war kam ja aus so einer Zeit und da hatte die eine Magazin, hatte vielleicht noch die exklusive Titelgeschichte, deswegen muss man diese Embargos... Das ist ja heute nur gemacht, um sicherzustellen, dass am 7. August um 14 Uhr das Netz voll ist mit Spiel XY. Und es, wie dir vielleicht schon aufgefallen ist, sind nie zwei große Embarken am gleichen Tag.
2: <lacht> ja, das, Doch, ist das, das Also vor. ich
1: meine, das ist gesteuerte Berichterstattung und bei der will ich halt nicht mehr mitspielen. Das, also das ist das, wo ich mich dann halt tatsächlich rausziehen würde, auch wenn du jetzt vielleicht sagst, ähm, ja, gesteuerte Berichterstattung hin oder her, aber ich fände es trotzdem spannend. Und auch dann hätte ich ja kein Problem, wenn du sagst, äh, dann macht das halt der André, weil ich will bei sowas nicht mehr mitspielen.
0: Ja, machen wir es halt eine Woche später und schon sind wir raus. <lacht> ja, oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall nicht. Bei,
1: bei, bei sowas habe ich ja, auf sowas habe ich ja keine Lust mehr. Ja. Das ist mir halt zu. Äh, und ich habe auch keine Lust mehr auf dieses Konkurrenz, oh, die haben dieses und die Webseite hat das und so weiter. Ist mir doch alles egal.
0: Weißt du, was mir gerade übrigens einfällt, weißt du, worauf ich richtig Lust habe? Was? Und wo wir etwas wahr machen können, was wir behauptet haben? Das hm? sind gute Interviews. Gibt's was Besseres oh, für ein ja. Podcast-Projekt als gute Interviews? Oh, ich wollte, das hatte ich noch auf der, auf der Agenda, wenn wir uns dann
1: demnächst zusammensetzen. Ich will hier noch nicht meine ganzen, meine ganzen halb angedachten, Format-Ideen äh, äh, ja. Formatideen Aber <lacht> also, so im, im Kopf hätte ich so ein, ein geiles Interview pro Woche. Ja. Das wird, ob das jetzt ambitioniert noch machbar pro Woche, ist oder ambitioniert. Äh, nicht, aber unbedingt. Ja. Also da, 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 da hätte ich auch Bock drauf, das zu machen und notfalls auch auf Englisch. Also ich meine, ja. ich habe kein kein Problem, zwei Stunden mit Richard Garrier zu plaudern. Der hat was zu erzählen.
0: Ja, ja, oh ja. Viel, viel ungeborgenes ungebor Gold. Also man, wir haben ja sozusagen da schon mal ein, zwei Beispiele äh, quasi gebracht. Äh, jetzt auch zum Beispiel in dem Altbier-Podcast, also sowohl in dem mit äh, mit Holger, Holger Flettmann, und auch mit Martin. Das ist ja sozusagen auch, wenn man so will, ein etwas ausgedehnteres Interview, das wir mit den beiden gemacht haben. Und äh, es gibt so viele, so viele interessante Menschen, auch übrigens in der deutschen Spieleentwicklung, von denen hat ein Großteil noch nie gehört. Ähm, alleine da ist, ist ein, ein, ein Fundus, der noch nicht erschlossen ist. Mhm. Unbedingt. Und man man kann halt auch immer schön auf, wie das wie das vielleicht ein guter
1: Radiosender teilweise auch macht, die dann halt zu irgendeinem aktuellen Thema sich tatsächlich mal schnell einen Experten hinzuschalten.
0: Ja, das und macht, den man befragen. Ja, macht man ja als Journalist sowieso eigentlich, nur eben häufig dann eben hinter den Kulissen. Äh, wie viele Leute habe ich da so als, als Go-To-Geist, die man halt fragt bei dem oder bei dem oder bei dem Thema? Hm. Also, Aber
1: so. ist ja auch interessant, wenn die, wenn dieser Experten halt äh, deswegen, also deswegen fiel mir jetzt der, der Radiofall äh, einfach ein, weil du da ja gerade in den ähm den etwas äh, newslastigeren Sendern, also wenn du jetzt irgendwie so Deutschlandradio hörst oder wenn du äh, HR-Info, was ich was ich gelegentlich äh, mal konsumiere, wenn ich im Auto unterwegs bin oder solche Sachen nimmst und du hast halt ähm, wie jetzt äh, heute Morgen zu dem zu dem Flugzeugabsturz und du hast halt irgendwie zumindest schon mal einen Experten, der diese diese zahlreichen Meldungen, die da jetzt wieder mal rumschwirren, der die zumindest halbwegs einordnen kann, dann finde ich das als Hörer schon ganz interessant. Weil das das merkt man ja heute, dass das eben die Presse nicht mehr kann. Die Presse kann ja nur noch rausposaunen, aber die Presse kann ja in dem in dem in dem in dem hysterischen news der da draußen herrscht, kann ja die Presse nicht mehr einordnen. Das das ist egal wo, egal wo, wo du heute hinguckst, finde ich, merkt man das. Also ich ich krieg zwar überall diese diesen diese 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 fast hysterische Dauerbeschallung mit News wichtig Einmeldung hier äh, äh, Brand heißt dort und 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 und. Aber ich kriege nirgendwo mehr von der Presse an sich. Nein eine Einordnung. Und dann bin ich immer ganz dankbar dafür, wenn ich tatsächlich an der einen oder anderen Stelle einen Experten sitzen habe, ähm,
0: der der die liefert. Das ist äh, tatsächlich was, was mir durch den Kopf gegangen ist, als wir vorhin über diese, über so eine, äh, auch da wieder ne Disclaimer, alles aus dem Bauch raus, jetzt in die Welt rausgeschossen, ge mhm. aber über die so eine Art wöchentliche News-Sendung, weißt du, so eine, keine Ahnung, ein Heute-Journal-mäßig oder keine Ahnung, einfach so, weißt du, da habe ich auch drüber nachgedacht, dass man eben, dann hat man die Zeit, dass man sagt, wenn am Dienstag, Mittwoch oder so am Donnerstag von mir aus auch noch irgendwas Interessantes passiert, dass man eben für, den, für die Aufzeichnung an einem Freitag oder wann auch immer das dann geschieht, eben tatsächlich auch gleich einen Experten hat, der dazu was sagt oder mit dem man über sowas spricht. Und halt auch die Selektion natürlich. Ich glaube tatsächlich auch Selektion ist heutzutage eine Aufgabe alleine schon. Es gibt einfach diese Flut von Nachrichten und auch diese Flut von Bullshit im, im, im Netz und so und da eine Auswahl zu treffen und dann quasi zu, das Versprechen wäre zu sagen, das, was, wir, was, man, was man darin aufnimmt, ist es auch wirklich wert, gehört zu werden und dass man darüber nachdenkt.
1: Das, das war ja das, war, warum ich vorher gefragt habe, da kommen dann aber auch nur, als du es gesagt hast, äh, die tatsächlichen News rein, weil das das finde ich tatsächlich, weil, weil heute, deswegen habe ich ja vorher gesagt, bei GameStar, was weiß ich, wir, wir können auch PC Games nehmen, es ist ja wurscht, aber wenn da heute 25 Meldungen online gegangen sind, sind garantiert 24 davon irrelevant. Also, in, in the grand scheme of things. Es wird natürlich immer noch Fans geben und Totale, die das und es wird auch noch Leser geben, die werden jede einzelne Newsmeldung lesen, weil ihnen vielleicht auf dem Amt gerade langweilig ist, ich weiß es nicht. Aber in, für eine, für eine, für, ich sag jetzt mal wieder, wenn wir Zeug machen, was uns interessiert, also wenn wir für uns erstmal, also im, im Sinne von einem, wenn, wenn wir als Publikum schon wegfallen, dann werden wir keine 10.000 anderen finden. Ähm, wie viele davon würden dich interessieren? Und wenn ich so 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 ein Filterungsgrad habe und jetzt habe ich das jeden Tag und an manchen Tagen habe ich dann vielleicht 30 News. Und wer liest denn in einer Woche 150 Spiele News? Ich zumindest nicht. Ähm, und dann immer raus, also ich... Das ist ja das Witzige heutzutage mit dem, mit dem modernen Internet. Ich fühle mich ja schlechter informiert, als ich mich fühlte, als es diese Tagesaktualität nicht gab. Ich kannte mich ja mal eine Zeit lang aus meiner, aus meinem persönlichen Verständnis viel mehr mit Spieleneuigkeiten aus, als ich das heute tue, weil es, weil es immer schwieriger wird, in der diesem, in der dieser Masse von Zeug, die einfach nach draußen geworfen wird, überhaupt noch das Relevante rauszufinden. Deswegen finde ich so eine Idee, wie so ein wöchentliches Newsformat sehr schön, weil ich würde es gerne hören. Dann käme ich mir nämlich mal wieder informiert vor.
0: Und man alleine, also mich, selbst wenn ich informiert wäre, würde es mich erstens interessieren, welche, welche werden ausgewählt, ja. Also Spieler sind ja sowieso die Ersten, die sehr gerne sich Dinge einfach nur anhören, um hinter drunter zu schreiben, was alles nicht drin war, was eigentlich reingehört hätte. Und äh, Ja, aber so ein Publikum haben wir ja bislang noch nicht. Nein, nein, nein. nein. Aber ich finde das auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also ich, natürlich, wenn es in, in angemessener Form geschieht und sowas. Also ich finde dieser, dieser 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 Diskurs, weißt du, also ich meine so ein, so ein kumpelhaftes Streiten darüber, was jetzt relevant ist, welche Schwerpunkte und so weiter gesetzt werden, finde ich, das gehört einfach auch zu so einer Diskussion über so ein Medium, das man mag, mit dazu. Es sollte halt nicht boshaft sein. Aber ansonsten äh, finde ich das völlig in Ordnung. Und umgekehrt halt aber auch dann eben, wie gesagt, also das das Weitergehende wäre ja das, was es dann interessant macht. ja Oder auch einfach, wie gesagt, diesen Filter zu haben, der halt auch vielleicht einfach mal sagt, so, keine Ahnung. Das ist halt auch so eine Frage, die man sich dann stellen müsste. Ne? Nimmt man die Sachen auf, wo man sagt, so, das ist übrigens hier mehrfach berichtet worden, ist aber Quatsch. Oder lässt man es ganz weg? geht man davon Nein, aus? Nein, also, also
1: ich finde, also erstens, wie du es vorher schon gesagt du hast es ja vorher selber gesagt, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass uns irgendeiner äh, der der etablierten Magazine in irgendeiner Form mit Berichterstangen unter die Arme greift, tendiert Gen Null. Dann, ähm, finde ich es auch nicht nicht schlimm, wenn man das ein oder andere Mal, weil so geht es mir selbst als Leser und dann lese ich irgendwo eine News und denke, das ist doch totaler Unsinn. Dann lese ich die News nochmal irgendwo und denke, das ist immer noch totaler Unsinn. Dann mache ich mir irgendwann die Mühe und suche mir die Originalquelle und dann stelle ich plötzlich fest, das hat er nie gesagt. Aber es schreibt halt jeder voneinander ab und niemand macht sich hier die Mühe noch fact -check. Checking zu betreiben und dann finde ich das vollkommen legitim, sowas auch anzusprechen. Ich meine, so, so eine Kontrollinstanz fehlt sowieso in Medien. Also ich meine, dafür gab es ja irgendwann mal den 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 Bildblock für für Bild.de jetzt und jetzt kann man sagen, ja, bei Spielepreisen wir doch noch nicht bei Bild.de. Manch bei manchen Meldungen in den letzten Monaten denke ich mir dann so, die könnten auch bei Bild.de gelandet sein. Aber ich meine, Bildblog macht ja heute ist ja versteht sich ja heute mehr für, für auch für, für, für einen magazinübergreifenden äh, Watchblock Magazin übergreifenden Watchblog oder jetzt eben sowas was der Niggemeyer gerade mit seinem Übermedien macht.
0: Was macht Falls er denn da?
1: Ähm, die haben jetzt eine der hat jetzt eine zusammen mit dem Boris Rosenkranz heißt der glaube ich, äh, äh, haben die ein Portal Übermedien heißt das äh, aufgemacht äh, für medienkritischen Journalismus. Mhm. Ähm, was ich ganz gerne lese, was übrigens, was interessant ist, ähm, äh, äh, abopflichtig ist.
0: Ah ja, okay. Ja. Das finde ich interessant. Einem, mit einem
1: interessanten Modell, nämlich teilweise ähm, äh, sind dann Sachen für lau und teilweise kann man nur den halben Artikel lesen. Ich habe so ganz noch nicht, äh, noch nicht dahinter gestiegen, aber ich hatte in den letzten Monaten auch wirklich wenig Zeit, mich da reinzulesen. Ich lese da immer nur ein bisschen quer. Ich mag ja den Niggemeier. Mhm. Also, was er macht, ich persönlich kenne ich ihn nicht. Du hast keine Ahnung, wer das ist, oder?
0: Doch, doch ich weiß schon, wer das ist. Also, Du hast ja ah. schon auch selber gesagt, das ist ja der Bildblock-Mensch. Ah, okay. Das ist, ja. Der ist mir schon ein Begriff, das U Übermedien von ihm. Jetzt wurde es erzählt, das war mir so, als hätte ich davon tatsächlich doch schon mal gehört, aber ich habe es nie selber besucht. Ähm, ja, also, ich, 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 ich gibt ja schon alle mit, mit, mit allem Recht. Ich weiß nicht, inwiefern ich jetzt äh, tatsächlich Lust hätte, tatsächlich so sowas irgendwo mit aufzunehmen, weil ich irgendwie immer, also ich habe es ja eben schon gesagt, ich will irgendwie nicht jetzt irgendwie als der so der verbitterte Ex-Mitarbeiter von irgendwem äh, da irgendwo mich produzieren oder sowas. Also, keine Ahnung, im Gegenteil, es wäre mir, glaube ich, sogar sehr unangenehm irgendwie jetzt irgendwas Böses über die Games zu sagen, weil ich die Leute kenne, die da arbeiten und weil ich die eigentlich alle sehr mag und schätze, das wäre zumindest ja, man, schwierig. Muss ja, man
1: muss ja nicht automatisch was Böses sagen. Also ich mein, wie gesagt, wenn wenn jetzt also ich will, man muss ja keinen Watchblock aufmachen um Gottes Willen. Ja. Ähm, auch auch wenn ich das tatsächlich immer mal wieder ganz interessant gefunden habe als Idee, so den Watchblock für Spielemedien. Ähm, aber das das wäre nein, das, das das ist so eine kann man vielleicht unter, unter Gedankenspielerei verbuchen. Aber man muss ja keinen Watchblog machen, aber wenn wir jetzt tatsächlich über solche News reden und überall schreibt halt jeder vom anderen, man muss ja nicht, man muss ja nicht den, den, den News-Autor bei der GameStar persönlich dissen und so weiter. Aber ich denke schon, dass es, also ich glaube immer, wenn man, wenn man als Journalist den, 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 das Gefühl hat, man sei so ein bisschen ein Nestbeschmutzer, dann muss man sich sehr lange hinterfragen, ob man im richtigen Job ist. <lacht> also, ich glaube, als Journalist, äh, Nestbeschmutzer, das, weißt du, dass das, das, an sich ist ja schon, hat ja so oder man könnte es jetzt anders machen, äh, wenn man als Journalist ein Whistleblower ist, wenn man jetzt den Nestbeschmutzer einfach mal netter formulieren wollen, das nettere, die nettere Formulierung vom Nestbeschmutzer wäre der Whistleblower, äh, durch die Tatsache, dass es da offensichtlich was in die Whistle zu blowen gibt, äh, sollte einem als Journalist doch eigentlich schon Anreiz genug sein, es zu tun. Und ja, ich verstehe ja, was du sagst, man will sich ja, man will, du, man will dann ja nicht irgendwie jemanden, den man jetzt kennt und vielleicht noch mag, irgendwie persönlich auf die Schnauze hauen, aber das muss man ja nicht.
0: Das ist schon richtig, ich, keine Ahnung. Also jetzt einfach nur bei dem Gedanken daran äh, dachte ich eben so, aber auch das ist ja, wie gesagt, alles ungelegte Eier, insofern, keine Ahnung, käme ja immer auch drauf an, was man da genau tut und in welcher Form man das tut und so weiter und so fort. Äh, von daher, aber ich gebe dir geb dir recht, wie gesagt, zumindest in dem Punkt, dass es interessant wäre, wenn, äh, wenn sowas natürlich zumindest auch jetzt nicht, also dass sowas auch angesprochen würde, ja, das und ich habe jetzt ja auch selber den Punkt aufgemacht, also, aber da, da ging es mir eher so darum, geht man davon aus, oder setzt, sagt man einfach, hey, äh, wenn du nur das, also das, was da drin vorkommt, das ist halt quasi echt und nicht fake, wenn du so willst, und äh, umgekehrt natürlich, wenn es nicht drin vorkommt, dann äh, war es aus unserer Sicht entweder irrelevant oder eben doch quasi irgendwo vielleicht missverstanden zumindest. Oder äh, in, in, greift man das auf? In, in den allermeisten Fällen
1: basiert es doch darauf, dass, dass ein News-Autor halt einfach irgendwas aus den USA abgeschrieben hat. Ich meine, das ist ja das Große. Also ich meine, es wäre ja auch albern. Und ich meine, das war ja auch das Problem, was der Bildblock irgendwann gehabt hat, ist, wenn du halt einmal, äh, weißt du so, nach die ersten dreimal... Die, der der Fauxpas der Bildzeitung äh, der auf dem gleichen basierte, ist lustig, aber wenn ich das 25. Mal lese, ähm, äh, dann wird es halt irgendwann öde so ging es mhm. mir zumindest beim, beim bei dem Bildblock, weil irgendwann hast du halt so ein bisschen durchschauen. Aha, so operieren die halt bei bei Story X, bei Story Y oder das ist halt immer und immer wiederkehrendes Motiv, das benutzen die halt immer und immer wieder, wahrscheinlich noch nicht mal aus irgendeiner bösen Absicht, sondern weil sie mittlerweile festgestellt haben, es klickt halt einfach gut, scheißegal ob es stimmt oder nicht. Ähm, und dann dann wird mir das halt auch als Leser irgendwann ein bisschen bisschen langweilig und ich meine gerade beim im Spielejournalismus diese die die falschen Newsmeldungen, die basieren zu 99% der Fans einfach drauf, dass irgendeiner was Falsches, zum Beispiel eine falsche Zahl, weil er den Geschäftsbericht falsch gelesen hat und niemand anders mehr sich die Mühe macht, selber noch reinzulesen. Und dann schreibt halt jeder, da ja immer alles von allem abgeschrieben wird, da ja, wie willst du auch Spiele-News selber recherchieren? Ich meine, das ist in der heutigen Zeit ja fast unmöglich. Also schreibst halt irgendwas ab. Also basiert das halt alles immer wieder auf dem gleichen Fehler. Und ich glaube, es ist auch nicht sonderlich spannend, auf diesem gleichen Fehler äh, vier Jahre lang rumzureiten. <lacht>
0: Weißt du, was ich übrigens auch interessant fände? Äh, äh, wären ja äh, Spoiler-Reviews. Also eine Besprechung, in der man eben wirklich komplett über das Ding spricht, in dem Umfang, der notwendig ist. Jetzt nicht ausschließlich oder so, dass man sagt, alles, alle Reviews, die man macht, aber sowas, äh, das habe ich mir persönlich immer gewünscht. Ich habe das auch versucht in, der, äh, in meiner Zeit bei der GameStar immer mal wieder anzuschubsen. Es war leider vom Aufwand her sehr schwierig und so weiter und so fort. Aber ich, ich selber aus meiner Perspektive als Spieler, ich hab mir immer gewünscht, dass, ich, dass es was gäbe, wo, wenn ich fertig bin mit dem Spiel, gehe ich hin und höre mir das an oder lese mir das durch oder sowas und vergleiche. Ja, das, das ist richtig, aber äh,
1: ja. Ähm, ich ich äh, sammle gerade meine Gedanken zu dem Thema. Also ich weiß, was du meinst, aber vielleicht würde es ja echt gehen, dass man das, wenn man jetzt überhaupt ein Review über ein Review-Format redet, dass man unabhängig davon halt was macht, wo man sich halt ein Spiel rauspickt, das einen aus irgendeinem Grund jetzt beschäftigt hat oder uns beide aus irgendeinem Grund beschäftigt hat und dann halt einfach ein halbes Jahr nach Release so eine, so eine Folge macht. Weil die aus aus meiner Konsumiersicht, ich äh, habe manchmal auch das Bedürfnis, jetzt irgendwie, wo ich mit einem Spiel durch bin, irgendwas drüber zu lesen, was was halt über dieses Wie ist es denn hinausgeht, sondern halt einfach um abzuklären, hat jemand anderes noch diese Motive entdeckt, haben die das so ähnlich interpretiert wie ich und und und. Ähm,
0: aber das ist meines Erachtens nach nicht zeitkritisch, oder? Nee, das ist es nicht. Äh, genauso gut könnte man auch sagen, du 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 sprichst halt die die erste Zeit äh, spoilerfrei, dann machst du eine dicke Warnung und am Schluss kommt nochmal ein Spoilerblock hinterher. Das ist ja wurscht, wie man das hinterher macht und auch in, in welchem Abstand das erscheint. Äh, ich meine, wenn es Spoiler Review heißt, dann ist es eigentlich wurscht, wann es erscheint, wenn derjenige das dann anhört oder so, dann weiß er, worauf er sich einlässt. Ähm, aber du hast völlig recht, das ist nicht zeitkritisch. Ist nur was, was mir jetzt gerade ja. wieder durch den Kopf gegangen ist, wo ich mir immer selber gedacht habe, das hätte ich gerne. Wenn es das gäbe, würde ich es mir anschauen, bzw. anhören. Was, was mir noch durch den Kopf gegangen ist, so als anderes
1: Ding, ist so eins, ich hatte es abgespeichert unter Perlen vor die Säue. Aha. Im Sinne von, ähm, man spielt Klassiker entweder nochmal, oder ähm, Klassiker, die damals komplett an einem vorbeigegangen sind. Mhm. Unter der Maßgabe sind die Dinger wirklich so gut. So ein bisschen wie wir es mit der Magic-Folge gemacht haben. Ja, wobei die ging dann ja, die ging dann ja ein bisschen wieder in eine andere Richtung, als sie vielleicht ursprünglich mal intendiert war. Aber so generell einfach mal ein. Ich hab keine Ahnung, wenn ich jetzt heute ein, äh, ähm, ein Monkey Island wieder, was ja so ein schönes Beispiel ist. Oder selbst, ich meine, ich habe neulich, hatte ich dir mal erzählt, weil wir über eine altbier -Folge drüber geredet haben, ich habe neulich mal wieder Vampire Bloodlines gespielt. Mhm. Und ich finde, das ist längst nicht so gut gealtert, wie es in meinem, oh, ist das brillant, äh, Hinterkopf noch drin gewesen ist. Also teilweise schon. Teilweise sind Sachen, sind Sachen immer noch sehr, sehr gut. Und teilweise sind Sachen halt wie zum Beispiel dieses Spukhaus. Also wenn du das anscheinend wenn du es einmal gespielt hast, dann aus der heutigen Sicht, mein Gott, war das ein game Level.
0: Ja, da haben wir drüber gesprochen. Ich, ich habe das damals zweimal gespielt und beim zweiten Mal war eigentlich schon die Luft raus, weil es halt so durchgescriptet ist und so, dass das, das Writing habe ich halt als echt fantastisch in, in Erinnerung, wo du ja auch gesagt hast, also beim jetzt aus der heutigen Perspektive in der Rückschau, ja, yeah, vielleicht war es doch nicht so super, wie man es im Kopf hat. Da traue ich mich ja kaum noch mal ranzugehen. Ich hab's das so in guter Erinnerung. Aber sowas, ja. Ich fand aber diese Konstellation, wie wir sie geplant haben und wie es ja dann im Grunde genommen auch so ein bisschen zumindest gewesen ist, dummerweise waren wir ziemlich einer Meinung. Aber bei der Magic-Folge, das fand ich, finde ich nach wie vor auch interessant, weißt du, dass einer holt sozusagen den Klassiker nach, den der andere in seiner Zeit gespielt hat. Oder
1: also, ey, so rum kann man, so rum kann man es definitiv auch aufzählen. Also ich finde halt immer diese diese Sicht auf Klassik hätte ich meine, ich äh, ähm, ich ich, ich schmeiße ja auch gerne götzen um das tun wir um aber ja um es so rum äh, um es so rum zu formulieren und ich äh, neige ja dazu wenig respekt vor irgendwelchen Alteingesessen. ich äh, musste ja auch äh, in meinem in meinem in meiner jugendlichen überheblichkeit gerne mal leute damals während dem Anglistikstudium wissen lassen dass ich von shakespeare relativ wenig halte und jetzt so im, im nachhinein ist das äh, ist, ist <lacht> eine törichte aussage aber nur um nur um zu äh, nur um zu illustrieren, dass ich äh, äh, gerne gegenströme schwimme ähm, und deswegen finde ich, ich finde halt solche solche Klassiker einerseits, ich meine, ich hab das habe ich ja bei GameStar, äh, äh nicht nicht ganz kurz gemacht, relativ viele Hall of Fames geschrieben, die ja obzielen in dieses boah, warum das alles total super ist. und Das mache ich genauso gerne. Also ich meine, das ist ja das, vielleicht ist auch das Widersinnige, dass ich teilweise gerne echt solche solche Hall of Fame Geschichten schreibe und dann so reminisziere, wie, wie schön das alles während der Kindheit war und spiele, mit denen ich schöne Kindheitserinnerungen verbringe und, 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 und. Und gleichzeitig, ich meine, das ist halt was völlig anderes, gleichzeitig überlege ich mir dann aber immer parallel, oh, wenn du das heute noch mal spielen würdest. Mhm. Und teilweise spielt man die dann ja nochmal, um sich eben so ein bisschen wieder auf diese Hall of Fame zum Beispiel äh, einzustimmen. Und dann denkt man, nee, nee, so geil ist es heute echt nicht mehr. Und das finde ich halt genauso interessant.
0: Ja, 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 sowieso. Also, ach ja, da gibt's so viele Dinge. Also auch, wie gesagt, also mich fasziniert ja sowieso äh, diese, diese ganze Spielehistorie zum Beispiel. Finde auch irgendwas, was sich mit der Geschichte... Der, der Videospiele beschäftigt oder sowas, das ist jetzt eher vielleicht so eine Steckenpferdgeschichte, aber sowas, das fände ich selber natürlich interessant, weil ich da mich selber immer sehr viel mit auseinandersetze und ich finde es so interessant wie wie sich so Ahnenlinien von Spielen tatsächlich nachverfolgen lassen oder wie früh Technologien, von denen man heute noch glaubt, sie seien einigermaßen modern, tatsächlich jetzt irgendwie zumindest von ihren Ursprüngen zurückreichen äh, und so weiter und so fort. Also das ist echt äh, ganz interessant. Und vor allem hilft es manchmal tatsächlich, wie das mit Geschichte nun mal so ist, ähm, aktuelle Entwicklungen oder sowas besser einzuordnen, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind oder auch zu prognostizieren, wie sie sich vielleicht entwickeln. Das ist durchaus interessant und hilfreich. Auch also Prognosen, Prognosen ist übrigens auch so ein äh, ulkiges Ding. Ne? Prognosen macht eigentlich äh, niemand so gerne. Weil Prognosen sind halt schwierig, ja, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Und äh, ich glaube, das hat Gunnar <lacht> neulich in einem, in einem Podcast, in einem Stay Forever Podcast gesagt. Ich, ich paraphrasiere hier, glaube ich, gerade Gunnar Lott fällt mir auf. Egal. Auf jeden Fall. Aber Prognosen, äh, da, damit bewegt man sich immer auf dünnes Eis, weil man halt automatisch immer mal wieder Unrecht haben wird und sofort... Erinnern sich die Leute daran, wie oft man Scheiße erzählt hat und, wenn, und verstehen halt nicht, dass wenn du drei von zehn Treffern landest, das wahrscheinlich schon eine ziemlich gute Quote ist bei, bei richtigen Prognosen. Also wenn du nicht nur quasi so der Captain Obvious bist. ja. Ähm, aber grundsätzlich finde ich solche Sachen auch immer interessant. Dinge zu prognostizieren, gut begründet, vernünftig abgeleitet, sowas finde ich spannend, mhm. das macht mir Spaß. Oh ja, unbedingt. Also ich meine, ich mag das ja immer. Das ist aber,
1: glaube ich, auch ein, zumindest teilweise ein deutsches Medienphänomen. Also wenn du zum Beispiel in die, wenn ich jetzt wenn ich jetzt Sportberichterstattung mir angucke, in den USA ist das absolut üblich, dass bevor eine Football, Baseball oder was Hockey-Basketball-Saison losgeht, überall prognostiziert wird, wie viele, wie viele Siege, wie viele Niederlage holt Team X, Y und Z. Nach einem Draft ist es vollkommen, vollkommen äh, normal, dass überall Noten abgegeben werden wie gut war Team? Wie gut hat Team X gedraftet, wie gut hat Team Y gedraftet. Dann gibt es erstmal 103 Jahre die Diskussion, ob man das überhaupt nach dem Draft direkt machen kann oder ob man da nicht drei oder vier Jahre warten muss, um erstmal zu sehen, ähm, wie die Spieler denn geworden sind. Dann gibt es die anderen, die sagen, ja, wenn du erst vier Jahre wartest, dann kannst du ja nur das Resultat überprüfen, aber äh, wichtig, äh, so, da, der Theorie bin ich auch so ein bisschen ein Anhänger, wichtig, wenn man Entscheidungen beurteilt, ist ja sie auf Basis von dem zu treffen, was, der Entscheider, was dem Entscheider zur Verfügung stand, als er sie traf und nicht auf Basis Basis des Resultats mhm. äh, und, 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 und. Und sowas gibt es in der deutschen Sportlandschaft zum Beispiel nur sehr rudimentär. Also, es käme, dass, dass, irgendwie großartige Benotungen stattfinden, was über die Zu- und die Abgänge nach der Saison oder in der Winterpause bei den Bundesligisten. Ja, das hat man so teilweise, aber längst nicht in dem Maße, was du, was mit dieser Prognostiziererei, wie du es jetzt sagst, wie es zum Beispiel in den USA stattfindet, in, in vielerlei Hinsicht. Und gerade da, also, es gibt ja auch immer mal wieder Teile aus der, aus der, äh, Sportberichterstattung in den USA, die ich mir gerne abgucken würde für eine Spieleberichterstattung, einfach weil ich die, weil ich die Formate super finde, ähm, die, die die drüben machen. Also es gab, gab zum Beispiel eine ganze Zeit lang, eine äh, und die gibt es jetzt auch immer mal wieder auf manchen Webseiten, die nennt sich dann äh, eine Kolumne, die nannte sich Against the Grain, mhm. bei der halt einfach jemand alle zwei Wochen äh, einen Standpunkt verargumentiert hat, der halt entgegen allem ist, was, was halt äh, so an Meinung sonst da draußen ist. Ja. der halt so absichtlich eine Gegenposition zu irgendwas eingenommen hat. So ein äh, und sowas finde ich halt immer spannend.
0: Ja, ja ich weiß, wir haben da vor einer Zeit sogar drüber gesprochen, das weiß ich noch, äh, wo ich dir quasi aus meinen Erfahrungen mit den ganzen MMA-Blogs gesagt habe, dass mir irgendwann sozusagen auch so eine Glühbirne aufgegangen ist und ich festgestellt habe, dass wenn wir darüber nachdenken, was kann man denn machen oder was wie sollte Spieleberichterstattung aussehen und so, dass es vielleicht gar nicht so blöde ist, nicht so sehr auf irgendwelche Spielemedien zu schauen, sondern auf Sportberichterstattung, mhm. weil die Berichterstattung über Spiele äh, äh, da vielleicht viel mehr lernen kann, weil ich festgestellt habe, dass die Art und Weise, wie Sportfans über ihre Sportarten sprechen und diskutieren und was die interessiert und wie sie damit umgehen, ist so ähnlich zu dem, wie Spielefans diskutieren mhm. und sprechen. Im Grunde genommen sind es ja halt auch Fans von, also ich meine, auch E-Sport gibt es, ja. Also da sieht man, wie nah manchmal Spiele quasi sogar an, an richtigen Sport herantreten, auch wenn wir jetzt, ne, E-Sport-Folge und so, aber ähm, also kurz gesagt, also ich habe das Gefühl, man kann da, wenn man genau hinschaut, wahrscheinlich durchaus sehr interessante Lektionen lernen. Bestimmt. Und man kann bestimmt auch sehr interessante Formate mitnehmen, die
1: halt abseits des Test, Video, Preview und so weiter. Wobei beim Thema Test müssten wir noch über eine Sache reden. Geben wir eigentlich Wertung?
0: Wir sind, glaube ich, am Ende unserer... <lacht> allerersten Folge über Wertungen äh, zu, die, zu dem Schluss gekommen, wir mögen beide eigentlich Wertungen wegen dem Vergleich und wenn auf einer grünen Wiese hätten wir, so, ich, glaube ich, eine Wertung Ich dachte gerade, du
1: wolltest, sorry, dass ich unterbreche, ich dachte gerade,
0: wir sind am Schluss unserer Sendung
1: angekommen, damit du nicht <lacht> über die, äh, deswegen musste ich lachen.
0: Ach so, nee, 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 aber wir haben ja in der allerersten Podcastfolge über die Wertungssysteme gesprochen und ich meine, dass wir quasi einhellig dazu ge ge gekommen sind, dass wir gesagt hätten, wenn wir es einfach so entscheiden könnten, ohne dass wir Rücksicht drauf nehmen, was die Menschen da draußen vielleicht wollen oder so, dann würden wir eine Wertung drunter schreiben, eine 100 wertung und das ist jetzt kein Pro, Contra, Bla, irgendwas. Wobei,
1: das war jetzt ja in einem klassischen System, Richtig. also in einem klassischen Spielemagazin, also ja. eine
0: hunderter wertung seriously? Ich weiß es nicht, also in Wertung mag ich nach wie vor. Also
1: wenn wir jetzt tatsächlich sagen, selbst äh, lass es mal so ein Audio Review und so weiter mhm. sein, geben wir am aber eine Hunderter Wertung. Na, oder? Also ich, ich habe nichts gegen eine Wertung, aber dann eine Hunderte? Dafür testen wir glaube ich auch dann nicht genug letztlich. Ich meine andererseits ja, aber ich meine diese Hunderter Wertung, ich meine, die kommen ja auch noch wirklich aus einer Zeit, wo in jedem in jedem Magazin irgendwie auch tatsächlich noch 30 Tests drin waren. Um so eine Vergleichbarkeit. Meinst du nicht, ein 10er-System reicht dicke?
0: In zehn Jahren werden wir dankbar sein, ja, dass wir ein 100er-System haben. Ja, äh, warum, natürlich reicht ein Zehnersystem. du dann den Adolf sprechen? In zehn Jahren werden wir dankbar ja, sein. Natürlich, wenn wir erstmal alles unterworfen haben. Ja. Äh, Gut,
1: jetzt jetzt kommen wir auch noch hier in die. Ja, jetzt haben wir noch die die. die, äh, die ja genau, die Checkbox haben wir auch kein Nazi-Vergleich von Jochen Garth. in dieser Episode, aber dafür haben wir mal geredet wie Hitler.
0: Immerhin. Ja, also, äh, genau, Adolf testet Videospiele, auch ein lange äh, geplantes Format.
1: Das ist, nee, was tatsächlich ein von mir seit, von langer Hand geplantes ja. Format war, war der Führerspiel PC als äh, äh, Comic-Strip.
0: <lacht> ja, siehst du. Das ja. will ich
1: wirklich seit Jahren machen, aber das ist natürlich, ich, ich hab, also bei, bei Games, bei IDG habe ich mir gar nicht erst äh, die Mühe gemacht zu fragen, ob ich darf. <lacht> Weil ich glaube, das ist, das ist schlecht, also so ein bisschen äh, auf der auf der walter mörse ebene
0: ich glaube, das ist halt, das habe ich damals, glaube ich, schon mal erzählt, das ist so der, vielleicht der langlebigste Gag- auf dem Pausenhof für Spieleredakteure immer dieses, wie klingt es eigentlich, wenn Hitler testen würde. Das ist so der das Ding, was halt, wenn, wenn dann Spieleredakteure lange genug in einen Raum sperrt oder sowas, dann kommt früher oder später einer damit um die Ecke. Als der Fabian Siegesmutter und der David Hain dieses Sieg Hain gemacht haben und sich einige ein bisschen drüber echauffiert haben, wo sie ja auch irgendwie so zwei deutsche Soldaten spielen, die in einem Bunker sitzen, die nicht wissen, dass der Krieg aus ist und sich über Computerspiele unterhalten. Und da gab es damals auch so ein paar Leute, die gesagt haben, geschmacklos oder sonst irgendwas. Also auch aus der, aus der Branche, wo ich auch gesagt habe so, Kines, also wenn fünf von euch äh, meckern, hat einer von euch halt den Witz selber schon gemacht, da bin ich mir sicher. Es gibt nichts, was ich schon öfter gehört habe als das. Also, äh, ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach, wer Wertung, richtig. Ähm, ja, weiß ich nicht. Kann ich dir gar nicht beantworten. Natürlich geht ein Zehner-System. Es geht, es geht auch ein Empfehle oder nicht-System. Hopp oder top. Ich habe aber,
1: ja, aber so, 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 so ein bisschen, also für eine. Ähm also, wie, du hast ja, du hast ja richtig gesagt. Wir waren ja beide letztlich der Meinung, dass wir schon eigentlich ganz gerne Wertungen haben. Also wir bräuchten auf jeden Fall eine, die sich nicht in äh, äh, oder wir müssten Metacritic irgendwie verbieten, unsere zu nehmen für den Fall, dass die auf so eine Idee irgendwann kämen. Nee, 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 ich will nee, nicht Teil Meta von Metacritic komm. und scheiße sein.
0: Entschuldigung, Metacritic, hallo Jochen Gebauer. Metacritic, du du gehst zu Metacritic und bittest sie, dass sie dich aufnehmen. So Ach so läuft das? Ja. Und warum macht das jemand? Ja, weil das dich das automatisch natürlich für den Hersteller relevanter macht, wenn du auf Metacritic bist. Ah. Dann kannst du ja ihren Schnitt versauen.
2: Ah,
1: ja. ach so, dann könnten wir den hier einen Schnitt ver, aber das ja. ist mir auch egal. Ja, ja, ja. Ja, also das sollte einem ja auch tatsächlich egal sein, was die jetzt für einen Schnitt und so weiter
0: kriegen. Ach so, so läuft das, hm. siehst
1: du? Ich siehst du, wusste, ich, nicht, ich wusste noch nicht mal, wie man zu Metacritic kommt. Ich dachte, die nehmen einen dann einfach.
0: Wenn du richtig mega groß bist, also ich nehme an, ich glaube die 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 machen ja auch so absurden Kram, glaube ich, wie so Reviews von der New York Times manchmal oder so mit aufnehmen, die gar, glaube ich gar keine Wertung vergeben und dann kategorisieren die das einfach und schreiben mal 100 drunter, wenn der Autor richtig begeistert war oder so. Aber äh, der normale Vorgang ist tatsächlich, dass du da äh, dich dass du du musst denen so ein RSS Feed mit deinen Wertungen bereitstellen, den die dann äh, auslesen. Yeah. Also, wenn du nicht mhm. wirklich bedeutend bist, dann machen die sich sonst keine Mühe, dann bist du denen wurscht. Dann kommst oh, du bitte. Das machen schön wir zu aber Ihnen. nicht, oder? Nö, nö, nö. nö. Ich habe das einmal damals mit Krawall gemacht, da hatte ich schon keinen Bock drauf. Und außerdem äh, einen separaten äh, RSS-Feed unserer Wertung. Gott im Himmel, bin ich ein Entwickler? Nee. Nee, nee.
2: Okay, ich
1: ja. wusste gar nicht, wie das, äh, ja, aber Wertungen ähm, finde ich, finde ich. wobei, könnte man, also, müsste ich mir tatsächlich auch nochmal, ich meine, wie gibt man überhaupt in so einem Audioformat eine Wertung, man sagt am Ende man sagt
0: von sie. 10. Ja, man sagt sie und auf der Webseite steht sie dann halt drunter. Unter was? Ja, unter dem Stream, wir haben ja jetzt auch eine Meldung zu jedem Podcast auf unserer Seite. Ach, das heißt, ich muss dann zu jeder Sache, die wir machen, müssen wir auch noch, hier muss ich auch noch eine Newsmeldung schreiben. Ja, selbstverständlich, ich habe dir vorhin doch oh. gesagt, Google soll uns finden können. Ah. Hm. Das habe ich jetzt aber ich dachte, da strengt sich Google ein bisschen mehr an. Nee, das äh, da, so weit sind sie noch nicht, obwohl ich gehört habe, dass Google tatsächlich schon zu einem Teil sogar in der Lage ist, äh, gesprochenes Wort aus Videos irgendwie auszulesen. Hm. Aha, also gib also, ihm ein paar. Also Jahre. brauchen wir
1: doch einen Praktikanten. <lacht> ja, mindestens Praktikanten. <lacht> mindestens einen. Ja. Das äh ja. Wobei ich tatsächlich, also auch das hatte ich ja, glaube ich, irgendwann mal so ein bisschen in den Raum reingeworfen. Das wäre jetzt irgendwie garantiert auch nichts irgendwie für eine Anfangszeit, aber so eine, so ein, so ein, wenn, wenn das halt irgendwann mal funktionierend so funktionieren würde, dass man davon halbwegs leben könnte, wäre, wäre äh, irgend so eine Trainee-Geschichte, glaube ich, echt. Also da hätte ich tatsächlich nochmal Bock zu.
0: Es gibt so einiges. Ich hätte auch ehrlich gesagt sehr so, viel Bock dazu, ja. all den Autoren da draußen, die ich eigentlich selber immer sehr gerne gelesen habe und bewundert habe oder sowas, ne, zu sagen, hey, wir sind jetzt groß genug, wichtig genug, wir haben jetzt genug Geld oder sowas, schreib was für uns und ich bezahle dir auch etwas, was deinem Talent entspricht ist auch was also wenn wir jetzt schon mal hier wenn wir mal große Rosinen in den Köpfen haben wollen. Ja gut, aber ich meine da, also dann
1: reden wir ja wirklich über Rosinen äh, wo man jetzt sagen muss Geld bezahlen, was dem Talent entspricht, das tun ja nicht mal mehr die großen.
0: Natürlich nicht.
1: Also so wenn wir so viel Geld haben, dass wir tatsächlich anständige äh, Autorenhonorare bezahlen können, dann sitzen wir aber auf den Bahamas, mein Freund.
0: <lacht> ja, also auch da ist weißt, weißt du wenn, kommt halt darauf an, wie viel man auch veröffentlichen muss und so weiter und so fort, aber das wäre da also ist Gott Ach, wäre das schön gibt so viele ich wollte bei Krawall nur mal so als Beispiel übrigens erzählt ich wollte bei Krawall eigentlich gerne einen Artikel einkaufen von dem Rainer Siegel der macht dieses Videogame Tourism AT glaube ich ist es glaube ich AT und so und der hatte damals wie gesagt das ist jetzt auch schon lange her aber der hatte damals ein paar Beiträge geschrieben die fand ich wirklich fantastisch und äh, der war aber festangestellter, glaube ich, bei irgendeiner größeren Tageszeitung oder sowas und hat mir halt einfach mal hat halt gesagt so, ja, sorry, aber die Zeiten, wo er halt für Penunzen schreibt, sind vorbei und äh, hat mir halt mal gesagt, was er da eigentlich so erwartet. Völlig zu Recht natürlich, ja, aber wo ich dann halt damals so als kleines Online-Magazin gedacht habe, so, oh, oh, äh, ja, okay, aber, äh, also ich wollte nur nochmal mal sagen, also ich, ich fände es echt cool, ja, aber das, das wäre halt sowas. So, ähm, ja, also
1: ja. das ist, das ist, das ist äh, sicher richtig, wobei ich glaube nicht, äh, dass wir dort äh, also zumindest ein absehbarer Zeit Unterkommen ja, ich, ich, und ansonsten. Ja. Ich, ich habe hab mir doch schon den. Was...
0: Oh mein Gott, wenn wir in einem Jahr noch leben, haben wir Glück gehabt. Äh, Teil, haben, haben wir doch schon hinter uns gebracht. Da ich Ach so, okay. Gebracht.
1: Jetzt, jetzt sind wir schon. Jetzt sind wir schon da, wo uns irgendwo der Ölchäi, äh, ja. den wir immer noch nicht gefunden haben. Übrigens, aber es, vielleicht finden wir dann ja. Ähm, äh, finanziert hat. Na, ich habe mir ja zumindest für meinen Teil irgendwann gedacht. Also diese diese ganze zumindest diese ganze Freiberufler-Schiene, bei denen es ja viele. Ich habe das ja, habe das ja jahrelang selber gemacht in der Branche und die basiert ja zum Teil schon auf einer Gewinn. Ein bisschen Selbstausbeutung. Weil für das, was du investieren musst, zum Beispiel jetzt um Tests zu machen, also ich meine, das Ding 20 Stunden zu spielen, danach noch ein paar Stunden das zu schreiben, also wenn du den Stundensatz bist, bist du noch nicht mehr in der Nähe von einem Mindestlohn. Ja. Natürlich. Also noch nicht mal, noch nicht mal großzügig, noch nicht mehr in der Nachbarschaft, noch nicht mal im gleichen Dorf und wahrscheinlich noch nicht mal auf dem gleichen Planeten wie der Mindestlohn. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich mir irgendwann mal vorgenommen, wenn ich irgendwann an der Stelle sitzen sollten würde, ähm, wo ich das tatsächlich entscheiden kann und nein, das ist nicht irgendwo ein Chefredakteur, weil auch da muss man nur mit einem Budget arbeiten, das einem letztlich irgendeine Verlagsleitung zur Verfügung stellt, sondern wirklich an dem Sinne, wo es mein eigener Verlag wäre, äh, dann machst du sowas nicht. Also, ich äh, der Punkt ist halt wirklich für so ein Spiele-Review und so weiter, einen Freien für anständig für seine Zeit zu bezahlen, ist vollkommen unmöglich. Ich glaube, so viel Geld können wir nicht verdienen.
0: Das Nee, also nicht, nicht was Reviews angeht, ja.
1: Natürlich. Aber selbst, selbst für einen gut recherchierten Artikel oder so, also ich sag mal, das kannst du nicht bezahlen.
0: Ich sag, deswegen sage ich ja jetzt die ganz großen Rosinen Also
1: okay, mehr, ich sage ich sag also. bei den ganz großen Dingen bin ich dabei, dann können wir es auch gerne, dann können wir es auch gerne bezahlen, aber ich habe keine also der Mensch, der dir sagte, er, die Zeiten, wo er für Penunzen schreibt, seien rum, äh, äh, hat vollkommen recht. Und ich würde auch keine Penunzen bezahlen wollen. Also mir wäre es tatsächlich ein bisschen blöd, irgendwie zum Beispiel so Debatten, wie es ja dann, die gab es ja, glaube ich, mal bei Gamers Global dann, als die ihre Praktikantengeschichten mhm. und äh, wegen dem Geld, was der Praktikant und wo dann Jörg Langer irgendwie meint, aber der muss doch froh sein für das, was er hier lernt. Weißt du, ja, so, so Geschichten gar keinen Bock drauf.
0: Das ist richtig. Wobei, also umgekehrt, also äh, wenn jetzt, keine Ahnung. Also ich habe, äh, oh, das könnten wir übrigens bei der Gelegenheit mal erwähnen, ja, das haben wir ja beide getan. Ich habe zum Beispiel für die WASD geschrieben, das habe ich umsonst gemacht. Weil ich, ich das Projekt unterstützen wollte.
1: Ich auch. Aber ich habe lange nicht so viel geschrieben, wie du, glaube
0: ich. Das stimmt natürlich. Ja. Woher lange weißt du, so willst du gut? das denn wissen? Du hast mir doch geschickt. Ach so richtig? Du Hast mir da, hast du mir deins geschickt? Ja, natürlich habe ich dir meins geschickt. Wir haben uns hab beide gegenseitig unser Zeug geschickt. Natürlich. Oh, I show you yours, you show me. Ja, ja wie immer halt. Ja. Ah, ah. Erst lange drüber gebrütet, dann gedacht so, schicke ich das Jochen? Nee, nee, der sagt mir nur, dass es scheiße ist. Ah, ich schicke mal Jochen. Und so, oh, ja. selbst Jochen findet stimmt, es nicht stimmt, ganz Stimmt, ich erinnere mich. Uh, dann muss es gut ja. sein. Das war, ja, 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 ich erinnere mich.
1: Ja, ja. Und dann habe ich ja diesen diesen komischen, hast du das auch gekriegt von der WSD? Dann kriegst du einen Autorenvertrag zugeschickt. Ja,
0: ich habe auch gedacht so,
1: ja. ja, genau. Erstmal, Aber okay. das ist nur,
0: damit sie dann Rechte haben. Und so also Die machen das äh, by the book.
1: Die machen das by the book und dann stand da bei mir irgendwie, ich kann mir jetzt aussuchen, ob ich ein Honorar haben will, also für das Fritzelchen, was ich da geschrieben habe, um Gottes Willen, oder ob ich irgendwie mehr Exemplare haben will und äh, von der WASD stattdessen und mhm. äh, irgendwie solche Geschichten. Dann habe ich gesagt, nee,
0: behalt euer Geld und eure Mehrexemplare. Ich will nur ein Belegexemplar. Ja, genau. gar nicht. ja, also das ich ja. ich, 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 ich erinnere mich auch irgendwie. ich weiß gar nicht, ob ich denen gesagt. ich hoffe, ich krieg eins. ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie explizit angefordert habe und so. aber ich habe dem dem Christian Schiffer damals habe ich also der hat mich gefragt, ob ich denn was schreiben würde für ihn und sowas und so und dann hat er auch gesagt, so was er dafür dann bezahlen würde. und ich habe ich auch gesagt so nee nee, komm, lass das mal, lass das mal stecken. also die das ist halt so das Ding, wo ich sagen würde also umgekehrt, weißt du, halt, wenn jemand zu uns käme und sagt, er findet das einfach gut, was wir hier tun und er möchte das auch unterstützen oder sowas, das wäre quasi nochmal ein anderer Fall. Gerne. Genau. Das, das gerne. Wie du es vorher schon gesagt hast,
1: wenn jetzt da draußen vielleicht jemand sitzt und sagt, hey, ich habe da sowieso schon diese Podcast-App in der Schublade und weiß halt, was ich damit machen soll oder ich bin der beste Webdesigner Europas ja. und ich würde euch echt gerne unter die Arme greifen und ich baue euch die beste Webseite der Welt für laut, dann werde ich natürlich nicht sagen, Nein.
0: Ja. Und ja. übrigens die äh, WASD. ich weiß es nicht aus dem Kopf, wann genau, aber die erscheint im Juni. Das heißt, in der nächsten Ausgabe der WASD, die dann im Juni erscheint, sind sowohl von mir als auch von Jochen zwei Beiträge enthalten, Damen und Herren. Ja. Kaufen Sie das Magazin, hat es verdient. Oh ja, unbedingt. Ja.
1: Unbedingt. Äh, insbesondere wegen unseren Beiträgen. Nein, Quatsch. Ja. Ähm,
0: was war noch mal dein Beitrag? Äh, mein Leben in Spielen.
1: Richtig. Du hast ja darüber was gemacht. Ja.
0: Das äh, das, äh, ich, ja. das, war der, der sehr persönliche. Ja, ich erinnere mich
1: mit der, ja, ja, ja. Ja, mm -hmm. ja, ja. ja. Klar. Ich erinnere mich an den Text. Der ja. war echt gut. Also, nachdem ich dir die schlechten Sterne rausgekürzt habe,
0: war super. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht mehr, was es ist, aber ich weiß, dass, dass ich hinter Zähne knirschend gesagt habe, dass dein Feedback gut war. Und ich glaube, du hast tatsächlich auch erstmal bei all, allem Feedback von mir gesagt, nee, und dann hinterher, naja, ja, ich habe es gemacht.
1: Ja, das ist ja das Schlimme. Ja. Deswegen habe ich dir überhaupt erst den, schicke ich dir ja immer noch die Sachen, die ich dann noch schreibe zum Feedback, weil äh, von dir kriege ich ja, von dir kriege ich ja das Feedback, das mich zuerst annervt. Nee, das ist jetzt nicht das, was ich hören wollte und wo man sich dann aber in der in der ruhigen Minute sagt, er hat ja recht, der blöde
0: Arsch. Ja, das ist nur das Schlimmste. Dies, ja. dieser, dieser Moment der Erkenntnis ist sch schrecklich. Ja,
1: natürlich. Ja. Da, deswegen schickt man es schickt man's dann ja hin. Weil es gibt so Leute, da schickt man die Texte hin, damit sie sie danach super finden. Ja. 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 Das hat jeder Autor, glaube ich, hat so den de, die 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 Sorte Korrekturleser, die er auch nur deswegen Korrekturleser nennt, weil irgendwie äh, Cheerleader Scheiße klingt. Ja. ja. Und wenn man das den Leuten ja auch nicht so schlecht so sagen kann, aber jeder hat so sein, seine ein, zwei Cheerleaders und dann hat man, also wenn man Glück hat, hat man auch noch äh, Gegenlese im Freundes- oder Bekanntenkreis, die einem tatsächlich sagen, was sie davon halten und das ist ja noch nicht das Wertvollste, das ist schon wertvoll, das Wertvollste ist dann aber noch, die einem dann sagen, wie es besser geht.
0: Ja, oder warum es scheiße ist auch.
1: Ja. Ja. Aber das ist das ist tatsächlich äh, selten. Es ist, ist eigentlich schon nett, einfach nur gute Cheerleader zu haben.
0: Ja, das sind mir eigentlich auch viel lieber.
1: <lacht> ja, aber da, da, da werden halt die Texte ist nicht messen. So. Ja. Das, ist, das, ist, das, das ist das Problem. So, jetzt ist ja. hier irgendwie Viertel vor zwölf. Ja. Ähm, es wird Zeit. Und wir äh, oh ja Gott, wir haben schon wieder fast zwei Stunden lang hier mhm. hier geredet. Hattest du nicht noch gesagt, du hast noch, komm, lass uns äh, noch irgendeine Hörerfrage, wollen wir noch eine Hörerfrage beantworten? Also eine tatsächliche und nicht eine, äh, wir denken uns mal, was die Hörer. Nee, das denn macht hören auch wollen. Sinn mehr,
0: Jochen Gebauer. Das ist jetzt, Gott. dafür ist es zu spät. Dafür ist es jetzt zu spät? Nee, das waren, das sind jetzt keine, die man mal eben hier so... Äh, oh, hat, ne?
1: haben wir nicht. Dann müssen wir halt nochmal so eine fragen. Ja, Aber ich meine, das war richtige. jetzt ja... Ja. Es gab ja wirklich viele Leute, die gefragt haben, warum du bei der GameStar aufhörst. Ja, und was, und du was ich in Zukunft
0: mache, haben sie auch gefragt. Also Richtig haben wir eigentlich so zwei Fragen jetzt nicht beantwortet. Also beantwortet haben wir keine davon wirklich, aber wir haben darüber lange gesprochen.
1: Du meinst, es kann uns jetzt wirklich keiner nachsagen, dass wir diesen beiden Fragen nicht genug Zeit gewidmet hätten?
0: Wir haben uns bemüht, den Anforderungen
1: gerecht zu werden. Ab wann, ab wann würden wir denn, um vielleicht jetzt mal zu, äh, zum Abschluss zu kommen, ab wann würden wir und ich fände es ja tatsächlich auch interessant, eine Antwort auf diese Frage zu haben. <lacht> ich habe da ja gewisses Eigeninteresse. Ab wann würde denn dann sowas an den Start gehen
0: können? Also ich hatte mir ja vorgenommen, dass ich jetzt erstmal ein wenig Ruhe brauche, sozusagen. War ein bisschen stressige Zeit. Und das heißt also jetzt den Juni über würde ich zumindest jetzt nicht sofort irgendwie 100% Vollgas schon wieder in irgendwie ein neues Projekt reinhüpfen wollen. Und abgesehen davon müssen wir ja eh erstmal aus all diesen konfusen Wirrwarr in unseren Köpfen etwas herausdestillieren, von dem wir sagen, jawohl, damit versuchen wir das jetzt mal oder sowas. Das ist ja auch durchaus ein Prozess, wo man zwischendrin vielleicht mal kleine Wasserstandsmeldungen geben kann, wo die Community auch nochmal sagen kann, was sie bislang so davon hält. Bin ja sowieso auch jetzt schon wieder sehr gespannt, was es hier auf, auf, an Feedback gibt. Also vielleicht 15 Seiten, <lacht> fuck it, ich zahle nix. <lacht> das sind die dümmsten Ideen, die ich je gehört habe. Ja. Oh Gott, lieber halte ich mir Bunsenbrenner genau. an die Keditalien, als euch ja. Geld zu geben. Bis ihr das Maul aufgemacht habt, wollte ich bezahlen.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Und dann noch der Jochen mit seiner Sache, da bei den Interviews ja, mit um den ja, Genau. Ja. statt Transkribieren. Der Gebauer
0: muss jetzt erstmal drei Interviews von zwei Stunden komplett transkribiert auf die Webseite packen. Und vorher denke ich nicht mehr drüber nach. Ja, mhm. äh, aber äh, danach sage ich jetzt mal. Ich würde tatsächlich sagen, also jetzt mal auch da, also also alle Angaben ohne Gewähr, gesponnen. Aber cool wäre das Ganze über den Juli hinweg äh, Gestalt annehmen zu lassen und idealerweise startet man im August, wo die Gamescom stattfindet, hätte ich gesagt. Mit irgendeiner einer Beta sage ich jetzt mal. Das ist ja
1: ganz schön ambitioniert. sehr gut, dass du es das auch mal erfahren. Ja, also, du hast gefragt. Ja. Ich
0: jetzt hab ich mir ne. Ja, äh, wir können, das kann man ja, ist ja skalierbar, Jochen Gebauer. Ne? Mm. Ja. Dann kündigst du noch deinen Job und dann, äh, ne? Ich habe keinen Job,
1: den ich kündigen muss.
0: Du hast keinen Job, den du hattest du nicht. Oder, ach nee, du bist ja, du bist ja quasi immer noch Freiberufler oder so. Ich
1: bin nicht quasi immer noch Freiberufler, ich bin de facto immer noch Freiberufler. Ja viel richtig. freier als ich kann man gar nicht
0: Stimmt. werden. Du jettest immer so viel um die Welt, Das denke ja. ich, das verbindet. Also jeder, irgendwie.
1: jeder, der noch freier ist, geht zu Prostituierten. So.
0: O okay, okay. <lacht>
1: Nein, das war. <lacht> ja.
0: Es ja, ist, ist schon Viertel
1: auch. vor zwölf und ich habe ja. Bier getrunken. Aber nein, ich bin äh, nicht quasi
2: frei. Ich bin ja. ganz freier. So.
1: Ja, aber das so. Ich habe mir nur gerade eine Steigerung von freier einfallen lassen. Da kam es kommen so dumme, da, dumme ja, Sätze äh, bei rum. Ja, Grab, nur weiter.
0: Ähm, das äh, ja, aber da, du, wenn du mich nach, äh, du hast mich nach einer Timeline gefragt und äh, ich habe dir eine gegeben. Ich, I äh, see, I see. Ja, I see. Ähm, das ja ist aber so dann, eine Chris Roberts Timeline. ne? Oh, aha, halt so eine, also
1: meintest du den, äh, du meintest nicht
0: diesen August. <lacht> das ist halt aha. so ein Ding, wo, wo man hinterher vielleicht dann irgendwo so auf halbem Weg feststellt, so, oh, fuck, das wird länger dauern. Das,
1: das könnte sein. Ja. Also wir haben ja, wir haben ja tatsächlich, ähm, vielleicht äh, kann man da dann die erste Wasserstandsmeldung abgeben. Wir haben uns ja tatsächlich gedacht, dass wir uns dann Anfang Juni mhm. mal, wenn du Urlaub hast, zusammensitzen. Richtig. Richtig. Was Und äh, diese diffusen Dinge, die du gerade angesprochen hast, die uns hier durch den, den äh, Kopf okay, schwirren, ja. bei äh, genug Al alkoholhaltigen Kaltgetränken während der Sommerhitze äh, mal auszudiskutieren. Genau. Ja, ja, vielleicht wissen wir dann mehr. Wobei, wenn wir jetzt Anfang Juni sagen, dann vielleicht irgendwie Mitte Juni oder so. Mal gucken. Mal. Aber gut, gut. Gamescom klingt nach einem nach einem hehren genau. äh, Ziel, das wir uns mal vor Augen genau. setzen können. Genau. Aim
0: for the Moon, shoot for the Gamescom. So sieht es nämlich aus.
1: Ja, so ging der Spruch, glaube ich. Ja. Ja,
0: genau. Und an der Stelle machen wir jetzt den Sack einfach mal zu, meine Damen und Herren. Äh, Sie waren Zeuge quasi der Geburtsstunde eines gigantischen Unterfangens. ja, äh, äh, Ob es crasht und burned oder quasi sich äh, 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 zu, zu wahnsinnigen Größen eines Podcast-Imperiums ausschwingt, das wird man sehen. Sie können es beobachten, sie können live mit dabei sein, sie können sogar Anteil haben. Und zwar äh, zumindest jetzt erstmal noch wie bisher iTunes 5-Sterne-Wertung. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr auf Patreon sagt, hey, ich will den Jungs jetzt schon mal gleich zeigen, wie viel sie mir wert sind, oder ich will schon mal die Anschubfinanzierung vorleisten, ihr, da, bitte auf unserer Webseite GamesPodcast.de findet ihr den Link zu Patreon. Patreon ist quasi ein monatliches Abo des Podcasts, ab einem Dollar aufwärts. Und ansonsten empfehle ich wie immer den Besuch der We Webseite nochmal GamesPodcast.de, denn dort findet sich das weltbeste Spieleforum. Dort gibt es viele, viele intelligente, kluge Menschen, die in einer angemessenen und angenehmen Tonart über Spiele diskutieren, so wie es das sonst nirgendwo im Internet gibt. Und vor allem könnt ihr uns dort eben Feedback geben zu dem, was wir jetzt hier alles so vor uns hingeplappert haben. Ich hoffe, da viel zu lesen. Ich bin sehr gespannt drauf, was wir da lesen werden. Und ansonsten sage ich, wir hören uns dann bei der nächsten regulären Folge an einem Sonntag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.